0: Inspiradion pääsponsori on Biomed. Biomed on rokanut ravintolisien pioneerina Suomessa jo 80-luvun alusta lähtien, eli masteroinut alalla jo kohta 40 vuotta. Seuraavat tuotteet ansaitsevat Inspiradion Leiman. Neurolipideillä ja B12-vitamiinilla voitelua aivoille, poroluulientä plus vahvaa probioottia toisille aivoille eli suolistolle ja kurkumiinilla tulehduksille kyytiä. Sekaa lisää osoitteesta biomed.fi ja rapsaita vielä 15 alennus alennuskehiin koodilla Inspiradio. Terveen ja inspiroivan elämän puolesta, Biomed. Jaakko, ystävaiseni, se on taas
1: uusi Inspiradio-päivä meillä edessä. Erityisen hyvänmakuinen hörp. Ilo olla taas täällä. Mitä oh. Tuomas lyhykäisyydessään aamu? keväiseen aamuun? Keväiseen
0: niin hyvä, aamuun hyvä energiaa ja iloa ja, ja kesäfiilistelyä. Ja uusi koti merenrannalla. Siellä erittäin lempeä ollut ihmetellä vähän peuroja ja kurkia. Ja...
1: Vähän silmät rupesi niinku hymyilemään. Meikä Joo. lukee tällään pokeriammattilaisena, että on hyvissä. Oh. Hyvissä. Halu, haluatko lyhykäisyydessään piitsata tämän päivän vieraan? No hei, jännä, toti otin taasin sillalla,
0: niin mä uskon, että täällä on tietyllä tavalla niin kolmaskin pokeriaammattilainen. Äijähän luonnollisesti vanha shaflaajani tonteilla, mutta ennen kaikkea niin kaksi itselle vahvaa intohimon kohdetta, mitä kyseinen direktörin edustaa aika nätisti, niin luonnospainaminen, pikku mikä kärjellä, mikä semilempeetä itselle. Ja sitten maailma, joka toinen on ollut siis niin pienestä kuin muistan, niin mä uskon, että näistä kahdesta jo päästään
1: aika kevyä yläautoon. Pistä, pistä sellainen niin ensimmäinen avaava kysymys. Jasper Pääkkönen, päivän vieras, tervetuloa. Kiitoksia. Ja sitten Kiitoksia. Tuomakselle B-pisteiden väliin syötöstä. Se niin tilanteen smoottaava niin sellainen ensimmäinen rappiversi. Anna Hollywood. Mitä äijälle tulee ekana mieleen, nyt kun siellä pikkasen,
2: pikkasen kenties käynyt pyörähtelee vähän? Näin niin kuin omasta näkökulmasta vai jotenkin yleisemmällä tasolla, että mitä se... kooli. Äijä, tota, just just <laughs> Tällä <laughs> tota... No siis varmaan kaikille, jotka näyttelijän töitä tekee työkseen, niin, niin Los Angeles on... Kaupunki, joka jollain tavalla merkitsee sitä niin kuin suurinta mahdollisuutta ja mielenkiintoisimpia mahdollisuuksia ja, ja tavallaan niin isoimpia piirejä ja kuvioita, mitä, mit, mitä maailmasta löytyy. Mm. Toki, toki tilanne on nykyään muuttunut. Yhtä lailla tärkeitä kaupunkeja näyttelijöille on Lontoja ja New Yorkia. No, ehkä siinä ne kolme, kolme tärkeintä on, mutta tietysti valtaosa isoista isoista leffoista vieläkin tuotetaan Hollywoodista käsin, vaikka ne kuvataan jossain ihan muualla ja monesti roolitetaan ihan muualla. Mutta, tota, mutta onhan siinä semmoista omaa niin kuin, tiettyä taikaa kenelle tahansa, joka, joka leffa-alalla työskentelee, koska, koska silloin, jos pääsee tekemään töitä Hollywoodissa, mm. laadukkaita töitä, niin, niin silloin voi vähän niin kuin, ajatella, että on päässyt siihen niin kuin, Kovimpiin kärkikahinoihin. Ikään kuin kärkikahinoihin siinä, että, että, että paljon, paljon niin kuin isompiin piireihin ei enää voi, voi päästä. Kyllä. Ja tota, vaikka niin kuin Hollywood-sana ehkä monesti yhdistetään äärikaupallisiin niin box-office-hitteihin ja tavallaan niin kuin isoihin viihde-elokuviin, niin Hollywoodissaan tehdään todella paljon myöskin laadukasta. Ja nykypäivänä paljon enemmän kuin ehkä vielä kymmenen vuotta sitten. Se on tavallaan murrosta tapahtumassa myös siinä siinä mielessä, että pienempää ja vaativampaa ja rajumpaa ja mielenkiintoisempaa tuotantoa tulee jatkuvalla syötöllä. Ja ja siihen on monta vaikutinta. Yksi niistä on Netflix ja Amazon, jotka on muuttanut koko koko bisnestä aika paljon tässä viime vuosien aikana. Netflixkin laittaa aika semivaffaa. Kiluuni vuosittain. Niiden, niin, niiden, sisältö. niiden sisältöbudjetti on kai 6 miljardia euroa, <laughs> tai anteeksi, dollaria, <laughs> tai eli viitisen miljardia ja Se on euroa. vissiin niin kuin joka vuosi niihin miljardi tulon lisää sinne, which, niin. niin. Eli ne voi periaatteessa tehdä ihan mitä ne itse haluaa. Kyllä. Ja ne, ne tekeekin periaatteessa, mitä vaan ikinä tulee mieleen. Mäkin olin siellä yhdessä palverissa niiden kanssa, ja ne sanoivat että strategia on se, että me tehdään niin kuin joka ikisessä maassa, missä Netflixillä on joku joku asema, niin tehdään sillä kyseisen maan omalla kielellä niin jatkossa, jatkossa juttuja. Ja sen kaiken lisäksi, mitä ne tekee englanniksi jenkeissä, valtavan kokoisia laadukkaita sarjoja ja Kyllä. jonkun verran leffojakin. Ja nyt, nyt se tulee muuttumaan yhä enemmän tuosta, kun Apple ja Facebook siirtyy molemmat tekemään omaa kontenttia, omaa tota sisältöä. Lähtee kilpailemaan Netflixin ja Amazonin kanssa taas tuosta niin netin ja striimauspalveluiden herruudesta ja, ja. ja sitten Disneylle tulee oma striimauspalvelu ja ne alkaa tavallaan niin kuin esittää kaikkea niiden vanhaa kirjastoa mutta myöskin tekee uutta, uutta kamaa ihan puhtaasti niin kuin striimaus, striimausympäristöön
3: Mä
0: luulen,
2: että tässä ollaan kyllä aika
1: niin kuin
0: käännekohdan monellakin tavalla tähän siis koko
1: mediasisällön media ja to, tottumukseen ja käytön suhteen että. Alkaa olla ehkä vähän myös haistelee sitä ilmapiiriä, että miten ihmiset käyttää vaikka tai Netflixiä tai näin poispäin. On niin paljon oikeasti laadukasta sisältöä 2018, hmm. että aletaan olla lähellä sitä vedenjakajaa, että kohta Timo on kumipuku päällä kytkettynä Pornhubiin ja puoli, puoliksi jo siellä jossain virtuaalitodellisuudessa vaan kuluttamassa. Jaa. Mikä on omalla laillaan kiinnostavaa. Että se on enemmän se, että sä et mitä niinkään luo asioita, vaan saa enemmän vaan vastaanotaan. Niin, toi on niin kiinnostava, kiinnostava heijaste. Mutta tota, ei olisi ehkä tuohon
0: vielä, toi, niin kuin itse Kelaa justiin, mietti tuossa joku asia sitten, kun rupesi olemaan niin kun vahvoja signaaleja siitä, että, että, että TVt ei oikein katoa ja koko mediakenttä pirstaloituu, niin eka huoli oli ehkä se, että mitä käy laadukkaalle sisällölle, mutta sitten nimenomaan tuollainen, Kuukausimaksu paywalli, niin se onkin jotenkin
2: muuttanut yhtäkkiä päinvastoin.
0: Mm. Tuota, ja sitten sit
2: toinen asia, minkä Netflixi on muuttanut, on se, että kymmenen vuotta sitten harva vaikka jenkki niin ei olisi ikinä voinut kuvitellakaan katsovansa ulkomaalaisia TV-sarjoja tai mm. elokuvia. Kova, joo. Ja se, että katsotaan jotain, missä on tekstitys, niin, niin oli ihan oli täysin, täysin, täysin mahdoton ajatus yeah. monelle. Mutta artsi fartsii. Ei, mutta Eikä edes ei sitä, vaan, vaan sitä, että ei yksinkertaisesti olla totuttu lukemaan. Se ajatus siitä, että sä kuuntelet vierasta kieltä, mm. mistä sä et ymmärrä sanaakaan, ja yrität lukea samalla tekstejä, niin jos siihen ei ole mennyt meille kaikille, tämä on niin vähän kummallinen ajatus, mm. koska, koska suomalaiset on koulutettu pienestä pitäen lukemaan tekstityksiä, kyllä, kyllä. mutta niissä kulttuureissa jos ei ole totuttu katsomaan juttuja tekstitettynä, ne on sitten dubattuina tai sitten ei katsota mitään muuta kuin omalla kielellä esitettyä, niin, niin tekstien, tekstitysten lukeminen on ihan mahdoton ajatus. Ja narkos varmaan oli suurin yksittäinen ja. tekijä muuttamaan tota käytäntöä tai tapaa ja tottumusta. Ja, ja, tota, ja se avaa ihan valtavia mahdollisuuksia myös niin kuin. Eurooppalaisille ja eteläamerikkalaisille kaikille kaikkien muiden kielialueiden tekijöille, myös suomalaisille tekijöille. Kyllä, se, että Netflix osti so, suomalaisen sorjonen TV-sarjan, niin, niin kertoo jo jotain. Tavallaan se, että ne, sen, sen lisäksi, että ne ostaa Sorjosen ja laittaa sen Netflixiin vaan niin kuin suomalaisten katsottavaksi, niin, niin se oli jonkun aikaa Jenkeissä Netflixin etusivulla. Tota, Oho. Kuka tahansa jenkiä avaa Netflixin, niin siinä etusivulla yhtenä tavallaan niin kuvakkeista oli Border Town-niminen suomalainen sarja. Eli
0: mitä äijä muuten on tota, näyttelijänä ja, ja taiteilijana ja luojana, jos voi sanoa, niin mieltä tuosta duppauksesta ylipäänsä? Mitä, mitä sen tekee,
2: tuota? no se tekee? Niin. Mä oon jonkun verran nähnyt omia suomalaisia leffoja. Mitkä on, tai siis nähnyt klippejä, kun ne on dubattu milloin saksaksi, milloin ranskaksi ja milloin, milloin, Ranskaks milloin espanjaksi. Niin niin. vähän, vähän Eikö se ole tietysti. vähän pois kuitenkin to, Totta kai, siis luonnollisesti. Niin. Mutta se on kulttuurikysymys. Mä ajattelisin, että suurin, suurin tragedia siinä on se, että nyt nämä kyseisten kielialueiden ihmiset ei opi muita kieliä samalla tavalla kuin me tavallaan mm. niin kuin saadaan tukea omalle englannin kielen ja ruotsin kielen koulutukselle siitä, että me nähdään telkkarissa kyseisten kielialueiden juttuja ja tavallaan harjaudutaan kuuntelemaan sitä kieltä ja lukemaan tekstejä ja se mm. vähän niin kuin boostaa meidän, meidän niin kuin kyllä, kyllä. kielten opettelua.
0: Mä opettelin ja. englannin nimenomaan niin roolipeleistä ja leffoista. <laughs>
2: niin.
0: Ja. Mä... Ja. niin.
2: Se, on, se tapahtuu tavallaan niin kuin varkaan ja, ja automaattisesti. Nimenomaan. Ei se ole sattumaa, että meillä on toki Suomessa ihan valtavan hyvä koulutusjärjestelmä ja, ja vieraita kieliä opetetaan peruskoulussa mm. mutta, ja hyvin, mutta ei se ole sattumaa, että suomalaiset on yksi ja maailman parhaista englannin kielen puhujista. Kyllä. Ja, ja muut pohjoismaiset koska ääni. meillä ei, meillä ei, tota, ei dubata käytännössä mitään muita kuin pikkulasten ohjelmia, mm. piirrettyjä. Niinpä.
1: Mikä oikeastaan lähtee alkuun suunta tässä keskustelussa heti, kun puhuttiin leffoista ja näin, niin joskus aiemmin vähän käytiin läpi uh, Jim and Andy, itse Netflix-suositus, joka kävi vahvasti läpi Jim tällaista, niin tällaista persoonan sulamista ja näin poispäin, niin miten sulla näyttelijänä, tavallaan suhde hahmoihin tai muihin on muuttanut, että jos mä olisin nyt aloittanut tämän keskustelun ja kysynyt, että kuka on Jasper, niin mä oletan, että, no, että mistä lähdetään purkamaan, mutta vuosien varrella paljon eri hahmoja, joka vaikka puhuu eri kieltä tai näin poispäin, niin mitä sulle tavallaan vaikka Jasper merkitsee niin hahmona tai personana ja miten eri
2: roolihahmot on muuttanut tavallaan käsitystä siitä, että kuka sä oot tai näin? Mä en, mä en sanoisi, että mikään roolihahmo on muuttanut mua henkilönä yhtään millään tavalla. Eli ehkä jos ne jotenkin mua on muuttanut, niin korkeintaan jokainen roolihahmo saattaa kehittää, hmm. kehittää näyttelijänä. Mutta mä en määritä itseäni kuitenkaan niin kuin ensisijaisesti näyttelijäksi. Se ei ole niin kuin tavallaan mun ensisijainen identiteetti. Että kyllä hmm. ihan muut asiat määrittää sitä, että kuka mä oon ja hmm. minä mä itseni koen, kun... Näyttelijyys. näyttelyys, mm. mutta, mutta toki, toki tavallaan, että se miten roolihahmot muokkaa sinua näyttelijänä, niin joka, joka ikinen duuni, jonka tekee, niin, niin vie ikään kuin eteenpäin ja mm. kaikesta on mahdollista oppia jotain uutta ja ammentaa tavallaan niin kuin uusista sielun syövereistä, kun, kun pitää tavallaan niin kuin upot, up, upottautua mm uuteen paikkaan. Hmm. Tota, ehkä helpoimpana esimerkkinä suomalaisille katsojille moni on saattanut nähdä elokuvan nimeltä Leijonasydän, jossa ollaan hirveän synkkien teemojen ja aiheiden äärellä ja siis Uusnatseista ja hedeistä kertova elokuva, jossa ollaan hyvinkin rasistisia ja, ja mun hahmo on siinä niinku ehkä kaikkein semmoinen niinku jyrkin ja synkin ja mustin mieleltään. Hmm. Niin tota ky- kyllä sen proggiksen kautta ymmärsi hyvinkin vahvasti sen, että, että miten jopa niin kuin elokuvarooli, joka tehdään aika lyhyessä ajassa ja vähän sillä tavalla niin välillä tuntuu, että pirstaleisena, kun jotkut päivät on vapaana ja toiset mm. ei ja sitten tehdään, kun tehdään ja sitten sit pitäisi jotenkin niin kuin asennoitua kotielämään ja, mm. ja sitten koko homma kestää vain puolitoista kuukautta tai kaksi kuukautta ja sitten se on ohi. Mm niin noinkin lyhyessä ajassa voi tavallaan niin päästä käsiksi jotenkin niin syviin ja synkkiin osiin omaa mieltänsä. Että tota, et näyttelijänä oppii ja kehittyy ja, mm. ja löytää uusia asioita. Mutta, mutta se, miten se olisi vaikuttanut muun niin laajemmin henkilönä, niin se, se vaikutus kesti muutamia päiviä. Kun meidän kuvaukset loppui, niin mä muistin, että Mä kattelin itseäni peilistä joskus hampaita pestessäni ja mietin, että onks tuolla ketään kotona. Ensimmäistä kertaa elämässä oli hyvin vahvasti semmonen olo, mutta muutamia päiviä semmonen olo, että mä en oo ihan vielä takas oma itseni, vaan että oli vähän syvissä vesissä vielä vielä karonkan jälkeen joitain päiviä. Hmm. Et, et, et siinä väkisinkin niinku joutui menemään niin syvälle johonkin vihaan ja, hmm. ja synkkiin aatoksiin, että tota, et, et, et silmistä paistoi niinku hieman, hieman Vo, erilainen. sanoa, että sit
1: joku piirre tavallaan siinä omassa itsessä tai siinä, mikä kokee sitten vahvemmaksi sen identiteetin tai hahmon, mitä ne roolit ei määrittele, niin että joku olisi vahvistunut tavallaan sen peilin kautta, että sä katsot vaikka jotain vihaa tai negatiivisia ilmiöitä niin kuin syvemmin, niin sit se vahvistaa jotain kiitollisuutta tai jotain
2: tällaista piirrettä. No ehkä sitä vaan niin oppii itsestään tiettyjä ajatuksia, jotka sitten kenties alitajuisesti muokkaa, muokkaa niin kuin persoonaa tai identiteettiä johonkin suuntaan, mutta tota, mutta en, en mä sitä ehkä noin koe, kun, mm. kun, kun, kun kysyit tai kun kysymyksen asettelit. Tota... Niin. Mm. Se, se oli jonkun sortin vaan niinku oivallus, vähän mm. semmoinen niinku hämmentynyt oivallus. Että et okei, et mä, mä, mä oon siis suoraan sanottuna joskus pitänyt sitä, että jotenkin niinku vähän pätösempienkin roolien kohdalla jollain näyttelijöillä on taipumusta julkisesti sanoa, että että roolihahmo jäi päälle tai rooli jäi päälle tai muuta. Ja mä oon ajatellut, että että ei se nyt ehkä sitten niinku kuitenkaan Joo. päälle jäänyt. Että onko tässä nyt osittain mm. vähän tämmöistä, että puhutaan toimittajille. Mm. Vähän niinku ruuvataan volyymea kovemmalle no. ja liiotellaan, jotta se kuulostaa.
0: Vai no, se vähän, koska sitten kuitenkin lähti seuraavaksi niin
2: kuklusklaanimaailmaan? Et. Niin, no olihan tuossa välissä vielä sitten yksi aika väkivaltainen. Niin. Se mitä siinä tietysti tapahtuu on se, että et yks, yksittäinen roolihahmo saattaa, saattaa määrittää sun niinku melkein koko loppuuraa. Mm. Että et, tavallaan yksi ainoa hahmo, yksi ainoa rooli, yksi ainoa leffa voi, voi sanella pitkäksikin aikaa, että minkälaisia rooleja tai duuneja sulle tarjotaan jatkossa. Mm. Se on, ja sydämen kohdalla tapahtui juuri näin. Vikings-TV-sarjan tuottaja tai luoja näki sattumalta sydän leffan ja totesi, että haluan nämä kaksi jätkää näyttelemään veljeksiä Vikingsiä. Ja sitten se vähän niin kuin kirjoitti meille roolit. Mm. Että se, oli, se, oli niin kuin, se oli niin vaikuttunut siitä leffasta ja halusi meidät, mut, meidät eli siis mut ja Peter Frantzenin niin näyttelemään veljeksiä myös Vikingsiin, että sitten tavallaan yhtäkkiä leijuna sydän saneli sen, että mitä meidän seuraava merkittävä isompi rooli, roolityö oli, minkälainen se oli ja mitä me näyteltiin. Ja sitten me oltiin yhtäkkiä taas, se oli siellä puhunutkin ennen kuin me tultiin, että nyt, nyt mä oon kirjoittanut kaksi semmoista, nyt tulee semmoiset natsiviikingit tänne, ettei mitään järkeä. Mikä fiilis siitä? Oliko se sitten taas, että no No, no se oli, me Peten kanssa <laughs> vähän sillä lailla niin raavittiin päätä ja et, 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 no ei kai tässä nyt, et, lähdetään tekemään. Vikings on kuitenkin, taitaa olla nyt tällä hetkellä maailman viidenneksi katsotuin TV-sarja ja vähän niin ja maasta riippuen niin joko niinku ihan supersuosittu tai sitten ihan sillä kuin niinku Jepa Suomessa. Niin, niin kuin Suomessa esimerkiksi. ei ole mikään valtava, valtava sarja Suomessa, mutta... Se on jännää, esimerkiksi... vaikka kuitenkin voisi olla jotain linkkiä. On, niin, mutta mä, niin. Se on, niin kuin Etelä-Amerikassa se on kaikkein se on suurin sarja. Okay. Niin kuin, isompi kuin Game of Thrones ja, ja muuta. Oho. Ja nyt mä olin Argentiinassa kalassa, niin sen huomas sen sarjan suosion siitä, että heti kun laskeutui kone Buenos Airesin kentälle, niin alkoi niin kuin nimmareiden ja yhteiskupien ja tota, mutta mut teoria siitä on se, että et täällä niin Pohjoismaissa niin ei se Niin Vaija niin, niin <truhita> si- si- oli viikinkin, en Siinä ei ole niin kauheasti <truhita> mitään eksoottista. Et, okay, se on osa meidän historiaa, mm. so mm. Et Se on osa meidän aika etäistä historiaa, mihin kellään ei juuri ole mitään linkkiä. Ja ei kukaan kauhean vahvasti mitään niin kotiseuturakkautta tunne katsellessaan sarjaa, että tuolla hmm. nyt niin kuin jotenkin romanttisesti ajattelee, että toi kertoo meistä. Jaa. Siinä, missä Etelä-Amerikassa katsojille se on jotain niin kuin järjettömän eksoottista ja hmm. kummallista. Ja se on niin kuin ihan sama kuin me katsottaisiin TV-sarjaa Maijoista niin tai Inkoista tai Niin, jotain. inkariheimojen niin kuin heimotaisteluista ja sodista ja, ja sen ympärille kietoutuvasta saippua operasta ja rakkaussuhteista juonittelusta ja petoksista. Et se on niinku tavallaan sama, sama juttu niille, kun meille olisi laadukkaasti viidakossa kuvattu Jaa. kuvattu tuonne aika niinku primitiivisista ajoista kertova sarja. Et, et, se ei yhtäkkiä saatta, saattaisi kolista niinku Etelä-Amerikassa kenellekään juurikaan ne. siinä, missä meillä se näyttäytyisi todella eksoottisena ja mielenkiintoisena. Mutta palatakseni tähän niin niin sydän yhtäkkiä määritti sekä mun että peten tulevaisuutta mm. paljon enemmän kuin meistä kumpikaan olisi ikinä osannut, osannut arvata. Ja yeah. Yhtäkkiä me ollaan Viikingit-sarjassa molemmilla, molemmilla pitkät sopimukset ja isot roolit ja, ja, tota, ja sitouduttiin niin kuin neljäksi vuodeksi näyttelemään tuommoiseen TV-sarjaan, joka sinänsä jo oli vähän pelottava ajatus. Toki se neljä vuotta ei ole mikään tae, päin vastoin, päin niin päinvastoin mm. meidät sidottiin neljäksi vuodeksi. Mutta Oliko se, se pe- on pelottavaa se k- jännittävää. Oli. Siinä? Ihan järjettömän pelottava. Yhtäkkiä sä mietit, että niin kuin tämän ikäisenä mä oon nyt 37, niin pari vuotta sitten, kaksi ja puoli vuotta sitten suurin piirtein meillä alkoi kuvaukset, niin kyllä sitä miettii, että neljä vuotta. Että ei. <laughs> enemmän enemmän vapauden kaipuu ja näin poispäin. Vaan se niin kuin ajatus siitä, että et, kahlittu. Että on niinku kiinni jossain mm. mahdollisesti neljä vuotta. Mm. Dublinissa asutaan. Tavalla käytännön asiat. Et nyt saat niinku Dublinissa on uusi koti. Mm. Kuvaukset kestää 11 kuukautta vuodesta. Oho. Sitten on niinku jonkun sortin breikki joitain kuukauksia. Sitten taas painetaan 11 kuukautta putkeen. Mm. Niin totta kai sitä oli vähän kylmä hiki otsalla siitä. <laughs> et, et mitä? Onko ollut jotain odottamattomia
1: lieveilmiöitä, jos mä mietin vähän niin kuin plussat ja miinukset, että haasteena käytännön tasolla varmasti just vitullinen mm. matkustus kaikki tällainen härdeli. Mutta onko ollut jotain tavallaan positiivista, mitä sä et ehkä osannut odottaa jonkun tavallaan lieveilmiön suhteen? Että mitä tuommoinen niin rakenne on mahdollistanut tai luonut ylipäätään? Et on ikään kuin elämänrakenne se, että niin. vai... Niin, että mitä, mitä
2: saattaa sitten positiivisessa mielessä saanut, mikä ei liity sinällään No mä aina nyt varmaan parikymppisestä lähtien niin elänyt aika, aikamoisen semmoisen niin epävarmuuden keskellä, mm. joka mä itse koen pelkästään positiivisena, mutta jonka varmaan valtaosa väestöstä, tavalla, ikään kuin tavallisesta väestöstä, niin, niin kokisi äärimmäisen ahdistavana ja stressaavana. Eli se epävarmuus siitä, että kun on freelance-näyttelijä, niin sä et koskaan tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mulle se on ollut äärimmäisen inspiroivaa ja, ja antoisaa, se, että on niin tavallaan valtava vapaus mm. olemassa koko ajan. Työprojekti, leffa, kestää pari kuukautta, sä oot sitoutunut siihen muutamaksi kuukaudeksi ja sen jälkeen koko kalenteri on täynnä tyhjää.
3: Mm.
2: Ja tuon niin Vikingsin myötä, niin tavallaan pääs elämään sitä ehkä niin samaa, samaa elämää pelottava puoli oli se, että on noin pitkä sitoumus, mutta yhtäkkiä tavallaan töiden myötä harppaus ikään kuin suureen maailmaan sillä pienellä alalla, missä me nyt työskennellään, eli elokuva- ja tv-alalla. Ja ja semmoinen fiilis siitä, että mitä tahansa voi tapahtua. Tämä voi olla ovi johonkin vielä suurempaan, tai sitten sitten ei. Sitten kun tämä loppuu, niin sitten ollaan taas täysin tyhjän päällä. Että kenties, kenties siellä jalkojen alla on vähän enemmän jotain niinku kiinteitä ja jalansia ja tukevaa, mutta kuitenkin loppujen lopuksi niinku mitään takeita hmm. uudesta, seuraavasta, tulevasta ei ole olemassa. Että tämä ala on siitä hassu, että vaikka niinku kuinka isoja juttuja tekis, niin, niin koskaan ei voi tietää, että onko loppu, loppuelämän kalenteri typätyhjä. Hmm. Ja, ja se, se fiilis eli jotenkin tosi vahvan Ja sitten tietenkin, kun mulla ei ole perhettä ja vielä, ja, ja tota, ei ole mitään tavallaan niin kuin vahvoja siteitä kotisuomeen, mitään muuta kuin, että kot, oma koti on täällä, fyysinen mm-hmm. koti on täällä ja henkinen koti, mutta mm-hmm. tavallaan Dublin on kolme ja tunnin lentomatkan päässä, niin ties, että ei olla kuitenkaan toisella puolella maapalloa. Mm-hmm. Niin sikälikin oli aika rauhallinen olo, verrattuna vaikka mun yhteen, Yhteen viikinkin kaveriin Jordaniin, joka lensi Australiasta sillä niin muutaman päivän varoitussajalla sai roolin, pakkas laukut ja sitten oli siellä vuoden putkeen. Ja, ja sitten pääsi niin vuoden jälkeen käymään himassa muutamaksi kuukaudeksi ja sitten sama uudestaan. Niin kyllä, kyllä siinä niin jotenkin sielu on siperiassa tavallaan, että... että Koti-ihmiselle on kuitenkin aika, aika tärkeä ja merkittävä asia, semmoinen niin juurtumisen tunne jonnekin ja sitten kun sieltä revitään niin kuin kokonaan veke, vaikka duuni olisi kuinka innostavaa ja inspiroivaa, niin, 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 saa, väist, niin jä, väistämättäkin kokee jotain myös yksinäisyyttä ja kaipuuta. Mm-hmm. Miten tai sitten arki Dublinissa ja, ja kodin rakentaminen ja kaikki se turvaverkosto siihen? No kodin rakentaminen tapahtui Fransenin Peten kanssa. Meillä oli yhteinen koti ja, ja turvaverkosto oli Fransenin Pete. Ja, ja tota, Mutta me, me ollaan tehty duuneja paho, Pahat pojat elokuvasta lähtien, näytelty veljeksiä useimman kerran ja Joo. tehty neljä, hetkinen, neljä leffaa yhdessä. Ja, ja tota, niin isoja, tärkeitä rooleja molempien uralla. Pahojen poikien veljesrooli. Matti-elokuvassa oltiin vähän niin veljeksiä tavallaan ja, ja Leijona sydämessä veljeksiä. Ja, ja. Ja, ja Must tuntuu, että molemmille toi ajatus viikinkien työtarjouksen ottamisesta oli paljon helpompi sen takia, että tiedettiin, että toinen on siellä myös. Kyllä, kyllä. Ja sitten meillä oli, meillä oli yhteiskämppä ja, ja, tota, ja, ja. Tuotanto, tuotanto järjesti meille. Se on se hienon on kattohuoneisto Dublinin keskustasta, niin mikä siellä oli niin ollessa. No niin. ja pakko sanoa, että, että Dublin ei ehkä, se on tosi kiva kaupunki käydä visiitillä. pitkän viikonlopun visiitillä, <laughs> mutta tuommoinen 11 kuukauden putki, niin kyllä se aika, niin aika nopeasti on nähty. Sitten kun on pari museoa ja jonkun linnan ja, ja kirkon käynyt katsomassa, niin sitten mitään muuta nähtävää ei juuri joku kaljakuppilat. Jaa. Ja mä en ole ihan kauhean semmoinen niin Guinness-tuopin äärellä istuja, niin, tota, niin pakko sanoa, että kyllä sit niin kuin välillä oli ihan pikkasen tylsää, mutta sitten nämä meidän muut viikinkinäyttelijät otti meidät, ne alkuperäiset näyttelijät niin oli jotenkin niin, kuin niin raivolla kaivannut jo uutta verta ja jotain niin kuin tyyppejä, kenen kanssa hengata ja, ja muuta, että siitä syntyi tosi nopeasti, tai meidät otettiin avosylein vastaan siihen jo olemassa olevaan viikinkin perheeseen ja sitten sit meidän kämpästä tuli sellainen niinku virallinen illanistujaispaikka siellä oltiin etkoja ja jatkoja ja, ja harva se viikko tai välillä niinku harva se päivä Jaa. niin sit siellä oli hyvinkin tiivis sellainen niinku perhetunnelma Et tehtiin sitä mitä nyt tuommoisessa kaupungissa voi tehdä käytiin mm. leffassa ja syömässä ja välillä, välillä juotiin pari ginestuoppia Miten tuota, Google's clan kuvioihin
1: sitten, niin millä renkillä ja millä meiningillä?
2: No sehän tapahtui sitten, mä olin Los Angelesissa um, viime lokakuussa, syyslokakuussa ja tota agentti soitti, että hei nyt olisi koekuvaus, uusi koekuvaus parin päivän päästä, että tota Spike Leein uusi leffa. Ja Spike Lee aikoo olla itse siellä niinku koekkuvaamassa jengiä. Ja et, oho, et, se ei ole varmaan hirveän yleistä noissa koekkuva- Ei, osasi, ei. Se on nykyään siis täysin poikkeuksellista, että ohjaaja olisi itse huoneessa. Joo. Mä en ole ikinä ennen nähnyt, okay. nähnyt tilannetta, missä ohjaaja. Varsinkaan ohjaaja, jolla on vähän niin nimeä, niin, niin olisi, tota, olisi katselemassa. Siellä. Niin, <laughs> niin. Siitä tuli jotenkin hyvä fiilis. Se, Spike Lee on mulle 90-luvulla ollut aika, aikamoinen... Niinku, i- Innotuksen lähde. Ja, do the ja, right thing. Niin, muun muassa jo. Ei, mä en tiedä, oliko do the right thing ikinä se niin mun ykkösleffa, mutta, mutta joka tapauksessa. Mikä siis, oli? Tai osaatko sanoa, mikä e, oli se? Ehkä mulle ei ole niin ylivoimasta Spike Lee <köhön> ykkösleffaa, mutta et, mä muistan esimerkiksi, että Fire vuonna 1996 kesällä New Yorkiin viikon reissulle, niin tota, kaksi niin reissun kohokohtaa oli se, että sitten sit oli just tullut tämmönen musiikaali kuin Stomp. Yeah. stamp, mikä yeah. kävi pari kertaa Suomessakin yeah. rundilla, semmoinen, missä rummutellaan kaiken maailman Kyllä. roskatynnyreillä ja mulla Ihan mielettömän hieno siihen aikaan. Jotenkin mullistavaa kerrontaa. Ja, tota, ja sitten Spike Lilta oli tullut sen uusi leffa Clockers leffateatteriin, niin pelkästään se, että me päästiin niinku New Yorkissa leffat, New Yorkilaisessa leffateatterissa yeah. katsomaan niinku Mr. Brooklyn, Mr. New Yorkin uusi niinku, tommosen vähän getto henkinen leffani niin oli jotenkin vavisuttava kokemus. No se leffa nyt oli ihan ok, ei se ollut yeah. mikään niin kuin Leein, ehkä kaikista paras, paras elokuva, mutta et elävä muistikuva siitä, kun niin, ostettiin niin. lippuja. on kuitenkin. Niin, tii- ja ihan jää, joku tavallinen pieni leffateatteri, yeah. ei siinä ollut mitä sen kummempaa. Muista vain, että oli ihan helvetin kylmä, kun ilmastointi oli. Ulkona oli 40 astetta Lämmin. ja teatterissa oli jo ehkä 15 astetta ilmastointi pörräs täysillä ja multi oltiin Vajan kanssa molemmat ihan jäässä siellä, mutta tota, mut niin, yhtäkkiä se, että pääsee tekemään koekuvauksen tuommoisen tyypin kanssa, joka, jolla on myös ihan valtava iso asema koko niin kuin nykypäivän Amerikan ihmisoikeustaistelussa, ihmisoistelu- siis I- ihmisoikeuksien ja mu- nimenomaan mustien oikeuksien puolesta puhujana. Varmaan yksikään. Ei ihan äkkisältään tuu mieleen, että kuka, kuka populaarikulttuurin hahmo olisi viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana vaikuttanut niin kuin mustien oikeuksien puolesta yhtä vahvasti kuin Spike Lee. Jaa. Toinen asia, joka mua on pienestä pitäen kiinnostanut. Niin tota, niin, niin Sitten kävelee sinne huoneeseen ja se ukko istuu siellä so- sohvan nurkassa joku nixin lippistä tai joku, mikä, mikä my, my, lippis sillä oli päässä ja se nyökkää sieltä ja sitten castingdirektori että no niin, kukas sä oot? Ja, no mä oon Jasper Suomesta tyyppisesti, <tos> niin oli se on että nyt tää on niinku aika makee makee <tos> tilanne ja sitten sit se innostu Se on aika lempeän niinku olonen äijä, ja mitä on. No, joo, mutta mulle sanottiin etukäteen joku alalta sanoi että älä, älä huolestu äläkää anna sen häiritä, että teet just niin teet mitä teet, älä, niin kuin, älä kiinnitä siihen spikkiin huomiota, että se ei sano sitten mitään. Okay. Että se on semmoinen tutkailija. Jaa. Ja tilanteessa se vaan on hiljaa. Jaa. Sitten kun me castingdirektori, eli sen roolittajan kanssa alettiin lukemaan ekaa kohtausta, eka kohtaus läpi, niin se, se niin puolivälissä keskeytti sieltä sohvalla. Se oli, hei, 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 hei. Mikäs, mit, mikäs, 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 niin toi, mitä, Mit, mitähän se ei ensimmäiseksi? Niin mulla oli sisupastille ja tota, ta, sattu ole taskussa ja mä siinä niinku ove ulkopuolelle odotellessa yhtäkkiä sain päähäni niin, että jos mä niinku leikkisin, että ne olis nuuskaa ja, ja että niinku chewing tobacco ja, ja jossa niinku kaivoin mulla oli se aski jotenkin nyrkissä tai jotain ja sitten mä aloin tunkea sitä tonne noin. Ja siitä se oli, että, m- m- mikä toi on? M- mitä toi on? Anna mullekin. Se, se oli, että, että onks toi niinku tobacco. Et, no ei itse asiassa, ihan karkki, mutta vähän niinku hämmennyin siitä, että se keskeytti kohtaukseen. Ja, ja se on, hyvä, 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 joo, 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 joo toi, oli, toi, toi oli hyvä, että, lisää, lisää, lisää. Ja sit se sit jatkettiin, ja sit se keskeyttiin, että hei, 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 et sä mistään Suomesta Tuossahan on, sä ja alkoi nauraa. Ja tota, sit se casting directori alkoi nauraa, sitten ne molemmat siinä nauraa, ja Mä oon vähän siinä niin kuin kamera edessä, ihmettelee, että onko tää nyt niin kun... Mä niin kuin, mulle niin, vai mun bilbit, kanssa? Onko vilpittömästi <laughs> nyt, niin kuin, tää positiivisella tavalla hauska juttu vai pitäisikö mun nyt huolestua, että, että, että mun niin kuin, etelävaltio-aksentti ei mennykään läpi. Ja Sitten se kästäri huomasi, että mä vähän siinä raavin päätä, niin se oli, että hei, tää oli nyt positiivinen kommentti, okay. jos jos toi äijä sanoo noin, niin silloin se tykkää. Ja, okay, ja, ja se on itse siis Alabamasta kotoisin. Niin, niin, niin. että menit tota, läpi. Niin, <laughs> joo. Ja sitten sit me tehtiin, se, tota, tehtiin ne pari kohtausta sillain niinku ykkösellä purkkiin sen keskeytysten jälkeen. Se heitteli sinne jotain niinku kesken kaiken uutta dialogia. Et sano, vielä, sano toi noin, että ota yksi yks, niinku, yks taaksepäin ja lisää sinne tämä. Ja ja. Varmaan niinku testasi, miten pystyy reagoimaan niinku, nopeisiin muutoksiin. Ja, tai sitten sille tuli vaan ihan muuten vaan idiksiin mieleen. Tota, sitten sit kun oli kohta, pari kohtausta luettu, niin se oli, että istuppa nyt alas ja kerro, kuka sen nyt oikein olet. <tos> Lähetti sen kästärihuoneesta. Meissä odot, odotat tuolla, noin, me, me vähän aikaa tässä jutellaan. Jaa. Ja mä olin kuitenkin ollut siellä niinku oven ulkopuolella odottamassa jonkun aikaa. Ja ihmiset meni sisään, tekin ne tiesi niinku Aikaa meni aina muutama minuutti, Jaa. ja sitten ne tuli ulos. Et siellä ei niinku kenenkään kanssa oltu jääty juttelemaan. Ja sitten sikälikin outo tilanne, että siellä oli aika monta tuttuu naamaa semmoista, jota on nähnyt niinku leffoissa ja telkkarissa, ja yksi Vikingsinkin näyttelijä oli, oli okay. niinku samaan rooliin tota, koekuvaamassa. Ja tota, sitten se oli, että kerros nyt, että mikä, mikä mies sä nyt oikeat Suomesta – mikä se Suomi nyt niin kuin tarkalleen ottaen on suurin piirtein? Ja ja. Me rupateltiin niitä näitä ja sanoin, että sun puhelinnumero. Ki- kirjoitti numeron. Tota. Sanoin, että mä en halua mitään Suomi-numeroa, vaan ihan, onko sulla nyt joku paikallinen numero, mistä mä, mihin mä voin soittaakin. Ja mä että joo, on mulla paikallinen numero. Sitten se kirjoitti sen ylös. Mä ajattelin, että... Jos Spike liipyy tämä puhelinnumeroa, niin kyllä tämä varmaan niinku ihan OK Nemi. Varmaan tämä niinku poekuva ei ollut nyt ihan katastrofi. Sitten mä kävelin ulos sieltä loppujen lopuksi ja, ja tota, soitin agentille. Ja se oli, että no miten meni? Et, no, no se pyysi mun puhelinnumeroa. Hmm. Sanoin, että täällä nyt puhu paskaa. kyll hmm. kyllä se. Kyl se kirjoitti sen niinku kynällä paperille ylöskin. Et tota, ei tämä nyt varmaan kauhean, kauhean paskasti mennyt. Meni joku kuukauden päivät siihen liittyi kaikenlaista. Siis, se oli kuulemma esittänyt tuottajille omana vaihet niin valintanaan, ja tuottajat oli sanoneet, että ei kelpaa, että tarvitaan varmaan, ne oli varmaan halunnut isomman nimen Jaa. tai kasvo, jolla voi markkinoida ja myydä enemmän. Ja se oli joutunut vähän niinku taistelemaan tuottajien kanssa. No, Loppuun lopuksi kaikki tavallaan palaset, tommosetkin palaset loksahti kohdalleen, että se oli se ohjaajana oli pitänyt niin jyrkästi mun puolta, että wow. niin kuin oikeasti taistellut. Missä oliks... joku toinen ohjaaja olisi varmaan sanonut, että kun sille mm. oli sanottu, että hei, me halutaan nähdä lisää vaihtoehtoja, niin aha, okei, selvä, ja lisää. Ja siellä kuitenkin niin kuin se pooli, mistä ammentaa niitä vaihtoehtoja Jäisellä. on vähän eri kokoinen kuin Suomessa. Niin, niin joku toinen ohjaaja olisi ehkä, ehkä sit niin kuin unohtanut nopeammin, eikä jaksanut käyttää aikaa ja energiaa Kyllä. Niin kuin jonkun random suomalaisen puolesta ne, taistelemiseen, ne. mutta joku siinä niin kuin tavallaan loksahti kohdalleen ja, ja se oikeasti halusi vääntää, vääntää sen puolesta, että, että mä olin sen valinta. Niin, niin tota, Sitten sit yhtäkkiä sitä huomasi olevansa New Yorkissa ja, ja, ja käsikirjoitus saatiin viikkoinen ennen kuvauksia ja eikä sitäkään muutamia päiviä ennen kuvauksia sitten siellä tahdilla yritti sisäistää asiat ja että nopeasti vielä eteenpäin niin
0: Oliko niinku puhtaasti äijän ammattilaisuus, joka tähän vaikutti vai luuleeko, että voisiko siinä olla jotain tämmöisiä niinku persoonallisia tekijöitä? Aina. Se vaan digas niinku niin, siis...
2: ja tolleen. No, siis aina kaikki, kaikki vaikuttaa kaikkeen. Mm. Siis sun pitää olla oikein näköinen tietysti, mm. että, että sopii. Tässä oli kyse nyt niinku äärirasistisesta Google-klaan niinku johtajasta. Joo. Niin. Ilmeisesti mä sitten näytän. näytän. Siinä sitten niin, kun... palaset loksahti paikalle. Niin, aivan, aivan. Tota, et... siis lähtökohtaisesti sen koekuvauksen piti mennä, ni... se meni niin hyvin, että se halusi jäädä juttelemaan. Mm. Ja sitten kun me juteltiin niitä näitä ja vähän viskettiin tarinaa, mä kerroin jotain suomitarinoita sille ja yeah. sitä kiinnosti joku niin toinen maailmansota ja... ja ihan sillä niin random jutustelusta jostain saunasta ja saunomisesta ja, ja perhokalastuksesta ja niitä näitä. Sitten varmaan niin kuin se, että koekuvaus on mennyt hyvin ja sit se ei ole pitänyt mua ihan idioottina Keino, siinä niin kuin niin. tutustuessaan, vaan se on ajatellut, että näin jätkän kanssa on aika helppo niin kuin mm. toimia ja jutella ja Yhteys kemia toimii. tuntuu niin kuin skulaavan niin niin tota, niin ne, ja sitten ja sit se näyttääkin ihan rasistilta. Niin, niin tota, <laughs> hey, what's there not what niin, to like? <laughs> et, to, tot, totta kai. Et, mä en tiedä, että jos toi koekuvaus olisi tehty niin, niin kuin monet nykyään tehdään, että himassa tehdään, niin kuin itse nauhoitetaan niitä sanotaan self, self-tapeiksi. Itse laitat kameran päälle ja jonkun kaverin kanssa luet ne kohtaukset ja sitten se laitetaan niin kuin e-mailillä. Eteenpäin. tiedosto eteenpäin, niin en mä tiedä, olisinko mä sitä saanut. Tuossa jotenkin mä sain varmaan niin kuin myös vähän extra kiksejä siitä, että se jätkä istuu siinä sohvalla ja mä oikeasti pääsen niin kuin tosi toimimaan. Joo, joo, saletti. Mi- tota, niin. Miten sä, toi
1: on mun mielestä miten sä valmistaudut johonkin tollaiseen vaikka koeesiintymiseen, missä on vähän erilaista tendenssiä, niin onko sulla jotain, että sä haluat tehdä edellisenä päivänä jotain hakekseen tavallaan tietyn mindsetin tai onko no, mitään vammeksää vaan
2: niin kuin... t- t- Tässä tapauksessa mä luulen, että vaikka sitä spikea nyt ei varmaan ei sillä ollut mitään hajua mistään leijona sydämestä mm-hmm. tai muusta, mutta tota, mut mua itseäni, var, mulla oli varmaan itellä semmonen fiilis, kun mä sain ne tekstit ja, ja siinä vaiheessa ei siis ole mitään hajua että minkälainen leffa on kyseessä. Mm-hmm. Tiedetään vaan, että Elokuva, joka kertoo Ku Klaanista, ja tuossa on kaksi kohtausta. Ja sitten okay. niistä kohtauksista pitää päätellä suurin piirtein, niin onko mä hyvä vai paha. Mm-hmm. Ja minkälainen suhde mulla on tämän hahmon kanssa, jonka kanssa tässä nyt tämä dialogi käydään. Ja kaikki pitää vetää vähän niin hatusta, valistuneita arvauksia tai sitten ihan, niin ihan hatusta vedettyjä arvauksia. Niin minulla oli semmoinen fiilis, että et kyllä tämä niin leijona, että kyllä mä tiedän nyt niin ihan yeah. tarkalleen, mitä mä oon menossa tekemään. Mm. Et mä oon kerran käynyt sen prosessin läpi, että on tavallaan ymmärtänyt ihmismielen synkkyyttä siinä, että mistä tommonen viha, mm. rasismi, ennakkoluulot, muita pelot. ihon värejä kohtaan kumpua, mikä se tavallaan se lähde on ja että ne lähteet on aika universaaleja. Ne syyt on niinku aika, aika samat ympäri maailman. Ne on mm. tosi primitiivisiä, sanoitsä pelot. Pelot, niin, pel, pelkoja- ja, ja, Muut, muut vastaavat asiat. Tota, niin mulla oli vaan semmoinen olo, että kyllä, kyllä mulla on niin aika hyvä, mm. hyvä fiilis. Että monesti koekuvaukseen mennessä on vähän sillä että mulla on niin pienintäkään haju, mitä nämä hakee, mm. että mitä ne ei ole kerrottu. Jokainen menee tekemään sinne oma versionsa ja sitten ne valitsee siitä sen, joka on kaikkein niin lähimpänä sitä, mitä ne on ajatellut. Tai mä eivät mä... Siis OES ajatellu, niin, ei välttämättä ole ees Niin, aivan. Tai ei, ei toihan oli yllättävä Jaa. juttu, että voi ottaa tuosta ton palikan ja laittaa suoraan tänne niinku elokuvan palapeliin. Tota, Mutta oli vaan semmoinen olo, että kyl kyllä mulla on niinku ihan suht, suht niinku ok. Jalat on nyt sillä aika hyvin niinku vakalla maaperällä, että mä tiedän suurin piirtein mitä tässä. Olisiko se, jos sanotaan, että kuvataan
1: odotushuonetta ennen kuin sä menet vetämään tota mm. näyttelysuorituksen. Niin onko sinä siinä jo jossain tiloissa, tai muihin kiinnostaa lähinnä se prosessi, että miten saa mennä
2: lähemmäs sitä. Nehän on ihan hirveitä tilanteita, kun Me. sä istut siinä huoneessa. Se on semmoinen pieni, pieni huone ja sitten siinä on muutama muu näyttelijä odottelemassa. Kaikki mm. on hiljaa, jotkut juttelee, jos ne tuntee toisensa jostain. Ja, mm. ja mä maan siis parikymmentä vuotta elämästäni näytellyt ammatikseni. Mm. Ja mua ei ole ikinä kameran edessä hermostuttanut kertaa, siis kertaakaan. Niin yhtäkkiä on semmoinen olla että tässä mä niin kuin istun menossa johonkin koekuvaukseen, missä on toinen pikkuriikkinen kamera. Mm. Ja siellä on kaksi tyyppiä. Ja nyt yhtäkkiä mua vähän niin kuin her... Et mua niin kuin hermostuttaakin. Mm. Et mikä helvetti tässä on, että mä niin kuin alan spennaamaan tämmöistä tilannetta. Ne on niin kuin todella kummallisia. Hetkiä. Syy siihen on varmaan se, että se ei oikea, sä et ole niin kuin oikeasti näyttelemässä, vaan se on joku tämmöinen tilanne, missä niin kuin pelle esiintyy pienen yleisön edessä ja sitten ne arvioi, että onko toi, niin hmm. miten toi nyt, katsotaan nyt, että miten toi, sä oot niin kuin tavallaan järjettömän arvostelun hmm. ja, ja se on tosi karu se peli hmm. ja siitä, siitä johtuen, niin yhtäkkiä se tilanne mua ainakin, ja monta muuta kollegaa, ne on sanonut, kuullut monesti ihmisten sanovan samaa, hmm. niin, niin saattaakin hermostuttaa. Hmm. Mutta sitten mulla muuttui heti, kun mä kävelin huoneeseen sisään ja näin spaikin, hmm. niin mä oli, tuli semmoinen olo, että no tossa on toi, niin toi ohjaaja onkin tosi oikeesti. Hmm. Että nyt tää ei olekaan mitään tämmöstä niin kuin, niin kuin talent show koekuvaustilannetta, <laughs> vaan että nyt tässä tehdään niin leffaa. Hmm. Tuossa on Spike Lee, istuu sohvalla, että nyt, me ollaan, nyt mä oon niin kuin oikeasti tavallaan niin kuin setissä kuvauspaikalla ja nyt, nyt me tehdään leffaa. Ja, ja se sai niin kuin tavallaan niin kuin turhan hermostumisen karisemaan. Ja, ja sitten kun se vielä vähän ohja, tai ikään kuin, niin kuin heitteli jotain juttuja sinne sekaan, niin, niin tuli on olo, että toi ohjaaja ohjaa. Ja, 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 ja siitä tavallaan se purkautui se tilanne. Hmm. Miten tota,
0: mä oon käsittänyt tälleen, että sä oot, et, et on oot niin kauheasti tuolla valokeilassa ja julkisuudesta viihtynyt koskaan hmm. ja nyt kuitenkin sitten julkisuus varmasti kasvaa koko ajan niin Suomessa kuin maailmallakin, niin miten, tota, miten sä masteroit Tuommoisia niinku julkisuuden haittoja ja puhuit, et, et, tai esimerkiksi niinku, kun se lähet ulos ja tiedät, että siellä saattaa olla jengiä, jotka osoittaa sormella ja ottaa kuvia ja muuta, niin lähdet vähän niinku näyttelee Jasper Pääkköstä, et onko sulla tavallaan semmoinen joku suojarooli päällä, kun se painat tommosessa potentiaalisessa
2: mestassa, missä saattaa tulla
0: e, häslinkiin. Ja... E, Tässä
2: on jotenkin niin vanha, vanha tuntuu siltä, että enää ei mitään kauhean, niin kuin, ei mitään hysteeristä huomiota saa osakseen. Et ihmiset ympäri maailman on aika kunnioittavia sen, niin kuin, ja kohteliaita. Onko se muuttunutkaan se, ehkä se niin kuin suhtautuminen? No, no, silloin, kun on kaksikymppinen näyttelijä ja jonkun sortin niin kuin, tavallaan teini-idoli, niin totta kai se, totta kai se huomio on,
1: on erilaista. ihan erilaista. Niin, Et niin.
2: Silloin tavallaan se, niin kuin, se hysteria on, koska, koska nuoret, lapset ja nuoret, ja teini-ikäiset, saattaa niinku aidosti kokea rakastavansa vaikka sulla. Ne kokee ihan oikeasti, että et joku, joku näyttelijä tai muusikko tai mikä, räppäri tai nee. mikä tahansa niinku sen hetkinen teiniidoli on oikeasti niiden niinku elämän mies. Ja sitten se, se rakkauden niinku ensi rakkauden kohteita monesti niin, niin silloin se on paljon hysteerisempää ja paljon, paljon rajumpaa se, se tota huomio. Mut että, Mä nyt lähinnä jossain, vaikka siellä Buenos Airesissa tai niin. Argentiinassa, että jos siellä niin kuin ihmiset kadulla halusi pysäyttää ottaa valokuviin, niin mulle tulee vaan kiva fiilis siitä, kun näkee, miten onnelliseksi ihmiset tulee siitä, niin, että just. käyttää niin kuin omasta ajastaan kymmenen sekuntia siihen, että pysähtyy ottamaan valokuvaa jonkun kanssa ja näkee, että kuinka järjettömän onnelliseksi se ihmisen tekee. Ja. Et siinä vaiheessa tulee sellainen olo, että ne, joille tämä on ongelma, on valinnut niinku aika, väärän, aika väärän ammatin. Et se on niinku täydellinen paradoksi ajatuksena, että ihminen pyrkii näyttelijäksi tai julkisuuden ne. kanssa teke, työ, töitä tekeväksi muusikoksi, artistiksi. Ja sitten sit sitä niinku vituttaisi anteeksi, hmm. Kirosana, mutta ahdistaa se, että niin, että et, et, et tunnistetaan. Joo. Kun koko tavallaan sun tähtäin on ollut siinä, että esiintyy yleisölle ja yleisöltä saa tunnustusta. Niin. Että kaikki, niin kaikki esiintyvät alat, esiintyvät artistit, on kyse sitten näyttelemisestä tai mistä tahansa muusta esiintymisestä, niin, niin yksi niistä motivaattoreista on kuitenkin jonkun sortin tavallaan semmoinen narsistinen halu äh, saada yleisöltä aplodit. Mm, miellyttää tai tulla niin, nähdyksivässä valossa. Esiintymisellään, tietysti niitä niit syitä on lukemattomia mm. muitakin, ei kyse ole niin yksiselitteisesti siitä vaan, että oltaisiin jotenkin huomiokipeitä tällä alalla, mutta se huomiokipeys on yksi tavallaan, niinku, se, se on tavallaan niin maalaisjärjellä jo ajateltavissa. Se on vain että, kuin elinehto siinä ammatissa. Totta että, kai. Niin. Niin, niin se, että sitten jotenkin alkaisikin ahdistamaan se, että et saa ottaa yhteiskuvaa ja jättäkää mut rauhaan, mitä Joo. näkee tosi paljon tällä ikävä kyllä. Ja, ja ihmiset, jotkut artistit tai, tai starbat, niin voi olla aika rajujakin siinä. siinä niin. Niin kuin, et, ja, ja epäkohteliaita faneilleen. Siinä on heti no, mutta, ehkä vähän jo itsekin nostettu itteensä tietylle niin, jalustalle. Ette. Niin, niin. Totta kai. Ja sitten to, toki jo, jokaisella on huonoja hetkiä, että ei, et, ei aina pidä olla kaikkien käytettävissä
3: mm.
2: niin joka ikisessä tilanteessa, mutta lähtökohtaisesti se, että kun kävelee himasta kadulle, niin silloin sä, sä, sä oot, sä oot niin itse halunnut siihen tilanteeseen. Sä oot ihan tasan tarkkaan, mihin leikkiin lähtee ja, mm. ja, ja sitten jos siitä alkaa niin urputtaa ja valittamaan, mm. niin, niin se on kyllä mun mielestä yksi niin tekopyhyden, tekopyhyden huipuista. Kyllä. Miten tota, ton
1: tyyppinen vähän niin kuin tunne palaa, eli on luonut jotain taidetta ja joku saa siitä ja palauttaa tavallaan sen tunteen feedbackinä, niin mitä inspiraatio, voisin kuvitella, että on kuitenkin nimenomaan aika antoisa tai näin poispäin, niin mitkä on sellaisia tilanteita tai asioita, mistä sä inspiroidut, ja nyt sen ei tarvitse liittyä vaan näyttelemiseen, vaan ylipäätään, mitkä on lähteitä sulle, jotka vähän niin kohottaa? mieltä ja sielua.
2: No, pitäisikö meidän vaihtaa niinku ihan puheenaiheita? Vähän vähä pelaa tässä jotain niin. mahdollisia niinku luontoja no, siirrytään, perhosteluja. Niin, siirrytään <tos> nyt niinku näyttelemisestä, siitä on <tos> lätisty jo riittävästi. Niin tota, kuin niinku, niinku aikaisemmin sanoin, niin, niin näytteli titteli mm. on mulle tavallaan aika toissijainen asia. Se on toki yksi, yksi niistä määreistä, jotka, jotka Väkisin, koska se, on, se on mun työ. Hmm. Mutta että mulla on muitakin töitä. Ja sit mulla on ka- mun tavallaan niinku y- se yksittäinen asia, joka, jonka mä koen määrittävän mua ihmisenä kaikkein enemmän on, eniten on mun, mun perhokalastusharrastus, joka on siis harrastuksen lisäksi intohimo ja elämäntapa. Hmm. Ja, ja, ja elämäntapa sana tarkoittaa tässä tapauksessa samaa kuin vaikka surfaus tai jooga niille, jotka surffaa tai joogaa intohimoisesti. Ne on niinku, se on muutakin kuin vaan harrastus, jota tehdään sillä hetkellä, kun se itse suoritus on päällä, vaan se tavallaan määrittää kaikkea, ja skeittaus, lumilautailu, mm. ne on kaikki tämmösiä niinku lifestyle mm. Eli kaikki dataa
1: maailmasta tulee niiden sun polaroidien läpi, joka on vähän niinku enemmän se, että mi, mä muistan joku Pert, Pertti Ukkola, joskus paini olympiavoittaja hyvin sanoi joku, että Ihan jokaikin, että jos hän menee elokuviin, niin hän miettii sitä, miten se hyödyttää sitä painiuraa. Hmm. se vähän niin kuin, että asiat maailmassa projisoituu kuitenkin enemmän siihen, että tämä on se juttu,
2: hmm. miten
1: tämä tukee tai liittyy siihen. Inspiraatiotemaan.
2: Joo, Joo ja, ja, tota, ja, ja silloin kun mä oon niin pikkupojasta lähtien nähnyt, kokenut itseni kala, kalastajana, perhokalastajana, se on ollut mulle niin kuin tavallaan kaikki kaikkein tärkein yksittäinen asia, jona mä määritän itseni, että jos joku kysyisi multa aseohimolla valheenpaljastustestissä, että mikä sä oot kaikista eniten, mikä sana määrittää sua kaikista eniten, niin täysin itsestäänselvä vastaus olisi perhokalasta. Ja mä tiedän, että valheenpaljastuskoneen viisari ei värähtäisi mihinkään ja mä mä oon paljon vähemmän näyttelijä tai paljon vähemmän yrittäjä tai paljon vähemmän mitään muuta, kuin kun mä oon perhokalastaja. Mm-hmm. Ja, tota, ja tää mun perhokalastusharrastus on pitkän aikaa ollut, ollut semmoinen josta mä oon sitten pyrkinyt ikään kuin pyrkinyt levittämään hieno itselleni tärkeän harrastuksen mm-hmm. ilosanomaa julkisuudessa ja, ja pyrkinyt kannustamaan ihmisiä vanhempia vaikka opettamaan lapsiaan tai mahdollistamaan lapsilleen kalastusharrastuksen kehitty, syntymisen ja kehittymisen. Mm-hmm. Etenkin nykypäivänä, kun lapset pelaa Pleikkaria ja, ja viettää aikansa somessa. Mm. En mä tiedä, mitä lapset nykypäivänä on. Niin pleikkariin varmaan 90-luvulla.
0: Mä pelaan, hei, mä kävin just tuossa peliin. Mä oon pelannut vähän pleikkariin.
2: Sanotaan näin, että, että <köhön> lapset ja nuoret käyttää nykyisin aika, aika tavalla eri tavalla aikansa kuin vaikka silloin, kun meistä mm. kuka tahansa on ollut niin pikku Ja se on todella huolestuttavaa. Ja silloin mm. tavallaan niin kuin pyrkii... Muistuttamaan ja kannustamaan vanhempia, muistuttamaan siitä vastuusta ja roolista, jotka vanhemmilla pitää olla siinä, että ja kun kaikki on niin kiireisiä, mm. ettei lapsille ja skideille ole aikaa muka. Niin, mm. niin, niin se, mitä meidän nuoruudessa ja mitä näiden vanhempien niin nuoruudessa ja lapsuudessa itse ollaan tehty, rymytty tuolla pusikoissa ja mm. muuta, niin, niin siitä kuitenkin syntyy yleensä aika niinku tervehenkisiä ja tervejärkisiä ihmisiä. Mm. Tavallaan niinku sillä saadaan arvomaailmaa jo lapsesta lähtien rakennettua jotenkin terveeseen suuntaan. Mm. Oh. Mutta kalastusharrastuksen puolesta on tullut paljon, paljon sellaisia asioita asioita eteen, joita, joita kokee niinku oppineensa maailmasta ja, ja jotka heijastuu esimerkiksi mun niinku toimintaan yrittäjänä. Mm. Tota, mun Mulla on sellainen yhteistyökumppani perhokalastuspuolella kuin Patagonia, jonka muistaakseni Forbes, Forbes-lehti nimesi maailman kuuleimmaksi yritykseksi. Ja, hmm. ja tota, mä tuossa Tuomakselle sanoinkin aikaisemmin, että, että ei, se, ei, se, niin kuin, ei se kuuleus liity siihen, että niiden vaatteet olisi jotenkin makeasti suunniteltuja tai designattuja, vaan kuuleus liittyy siihen, että ne on vienyt Yrityksenä niin kuin ympäristö- ja yritysvastuun mm. kantamisen semmoiselle levelille, että ne on, toimii maailmanlaajuisesti mm. näyttäjänä siinä, että mitä, mitä nykypäivänä yrityksen tavallaan niin kuin tulisi tehdä, vaikka mm. ei ole pakko tehdä, niin mitä voi tehdä mm. ja tulisi tehdä ympäristön eteen, minkälaisia vastuullisia päätöksiä pitää omassa toiminnassaan tehdä, jotta jokainen meistä tavallaan kantaa vastuunsa siinä, että maailma ei tule tuhoutumaan. Mm. Ja, tota, ja se Patagonian esimerkki, niin että siinä vaiheessa kun minä ja Anteronvartija rakennettiin löylyä uh, tuonne Hernesaaren rantaan, niin, niin kyllä mä niin kuin ammensin sieltä Patagonian viitottamalta tieltä esimerkkejä, että miten me halutaan tehdä, minkälaisia ratkaisuja me halutaan niin kuin omassa me tehdä ja, ja se, että et, et pienillä pienillä ratkaisulla, jotka ehkä voi maksaa jotain vähän ekstraa, mutta mm-hmm. et niillä voi saada oikeasti hyvää aikaiseksi ja näyttää esimerkkiä muille yrittäjille, niin, mm-hmm. niin niillä on nykypäivänä paljon merkitystä. Ja, ja myöskin kuluttajat alkaa ymmärtää pikkuhiljaa sen, että mm-hmm. et ihan oikeasti yrityksetkin voi tehdä jotain muuta kuin vain se, mikä on pakko. Mm-hmm. Et, et, Nopena esimerkkinä vaan se, että et kun valittiin puutavaraa, mistä löyly rakennettiin, niin niin me haluttiin rakentaa se FSC-sertifioidusta puusta, joka on siis maailmanlaajuinen tämmöinen metsäsertifikaatti, joka, joka takaa sen, että metsä on vastuullisesti kaadettu, Vastuullisesti ja kestävästi kaadettu. Ei ole niin järjettömiä avohakkuita, vaan päinvastoin se metsän hoito on sillä tasolla, että se ei vahingoita metsää, vaan tai niin yleisellä tasolla vahingoita tätä. Niin, vaan vaan päinvastoin monessa tapauksessa saattaa jopa tervehdyttää metsää tai olla olla metsää tervehdyttävää. Eli silloin se puutavara on takuu varmasti luontoystävällistä, ekologista ja ja vastuullista. Löyly on Suomen ensimmäinen FSC-sertifioitu rakennus ja koko Pohjoismaiden toinen FSC-sertifioitu rakennus, mikä toisaalta on makeeta. Mutta toisaalta se on Eika mun hälyttävää. mielestä ihan, niinku j- ihan helvetin huolestuttavaa. <tuh-> Siinä vaiheessa, kun meille kerrottiin tämä, niin, niin kyllähän sitä niinku toinen puoli itsestään oli ylpeä siitä, että et hyvä, että ollaan ekoja, että niinku siistiä. Mutta mm. et pääasiallinen tunne oli semmoinen hämmennys ja huoli siitä, että et eikö helvetti ketään oo, ketään muuta ole kiinnostanut. Kyllä. Et kun se puutavara maksaa vähän enemmän, niin sitten yrittäjien taipumuksena on tapana on mennä sieltä, missä aita on matalin, kyllä. mistä kaikkein halvimmalla saa.
3: Hmm.
2: Ja, ja sitten kun me ei saatu Suomesta riittävästi fsc sertifioitua puuta, meidän piti osa, osa meidän puusta hakea Venäjältä tuosta niin Karjalasta rajan takaa. Joo, täällä vissiin niin, on, että kauheasti Suomessa on, että... <laughs> Mut kun, se, niin, se tarkoitti vain sitä, että ei ole sahoja, jotka tekee, jotka haluaisi niin ja, ja kun ei ole kysyntää, niin, niin miksi sahatkaan niin, 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 Pitäisi huolta siitä, että ollaan riittävän vastuullisia. Kyllä. Niin, tota, niin sitten niin metsäteollisuuden puolelta alettiin huutamaan meille, että venäläistä puuta ja löylyn nimi pitää muuttaa baniaksi. Ja, <tos> ja, ja tämäkö on sitten ympäristöystävällisyyttä, että Venä- ulkomailta asti haetaan puuta. Kun Jaa. se tuli tuossa niinku Karjalasta, Jaa. jostain varmaan Lappeenrannan kohdalta rajan yli, nee. sertifioitua ympäristöystävällistä puuta. Se ja paljon niin... lähempää kuin vaikka tuolta jostain Pohjoissavosta, mistä Jaa. yksi vaihtoehto olisi ollut. Jaa. Niin, ja se maksoi vielä kaiken lisäksi enemmän. Me maksettiin itsemme niin kipeäksi siitä, että kun oli pakko saada sitä sertifioitua puuta Jaa. tietyllä aikataululla, eikä Suomesta löytynyt, niin sitten suomalainen metsäteollisuus sai masinoitua semmoisen mustamaalauskampanjan, missä sitten maaseudun tulevaisuus oli tietysti varrikaidella huutamassa <tuh> huutamassa. napautetta, napautitte jonkun sinne takaisin. Joo, mutta tavallaan
1: <köh>
2: noikin on semmosia julkisia taisteluita, mitä ei aina vaan jaksa niin kuin mm. käydä. Mm. Et kun joku saa päähänsä, että nyt lynkataan, mm. lytätään, niin joskus on vaan helpompaa antaa niin kuin täysin järjettömän, naurettavan, typerän kohun mm. niin kuin mennä ohi. Kyllä. Ja, ja kyllä me toki joillekin muille lehdille siitä kommentoitiin, mutta joku maaseudun tulevaisuuskin on niin asenteellinen ja se on niin kuin lobbauskoneisto jo itsessään, joo. niin, niin, niin kuin tiesi, että vaikka niille sanoisi mitä, niin ne pyrkii kääntämään sen meitä vastaan. Tietysti. Mutta niin, <tos> mut joo. <tos> miten miten tota heti kohtuullisolla
1: momentumilla lähti, lähti vähän tota tunne liikkumaan sieltä, mutta jos mennään nimenomaan siihen jokin lapsuuteen ja muuhun, että missä se on tullut se kalastus niin vahvasti, Kumpuaa sieltä, koska selvästi se on niin kuin inspiraation lähde ja kaikki se, onko siellä joku tietty
2: kokemusreissu, joku tietty juttu, mistä se on niin kuin vienny? Mä, mä, en sitä, mä en sitä itse muista. Mä johonkin Facebookiin postasin jonkun, että jo kolmevuotiaasta asti kalastanut tai jotain, mutsi oli käynyt kommentoimassa, että ei kyllä, se oli kaksi. <laughs> että tota, et jossain niin kuin Puumalassa kallioluodolla monta tuntia kökötti. Hmm alle kaksi-vuotiaana onki kädessä, eikä niin kuin eväkään värähtänyt, niin sanotusti. Itselläni. Evä rähti kaloilla, eli mm-hmm. jotain ahveniimiä oltiin, oltiin sieltä saatu, ja mä olin ollut niin haltioissani siitä, mm-hmm. että, että, että sit sillä tiellä oltiin. Ja sitten niin pikkupoikana mä onkinut sitten, kun tultiin takais himaan kumpulaan, niin jostain pihakaivosta ja, ja keittiön lavuarista ja vessanpöntöstä äitin on, pelulangalla, hmm. kun, kun se on ollut niin järisyttävä kokemus, ja sitten sit, sillä ei ollut mitään merkitystä, että sieltä ei tule kalaa. Hmm. Että on ollut vesi ja onki, niin se on riittänyt. Hmm. Ja, ja se, varmaan vanhemmat vähän huolestuneena katsonut, että tämä on pimahtanut nyt niin totaalisesti, ja ostanut mulle jonkun mato ja sitten me ollaan poljettu fillarilla jonnekin rantsuun, rantsuun ongelle, ja mun ensimmäiset kalastusmuistikuvat on jostain jostain tota, mattolaiturilta, missä mutsia faija pesee mattoja ja mä ongin siinä, tota, ongin siinä laiturilla vieressä ja saa jotain särkiä ja, ja sit joku isompi kala katko, katko koko onkimavan hmm. Ja tota, tiedät niinku, yksittäiset hetket on ollut vaan pikkupojalle niin, hmm. niin järisyttäviä kokemuksia, että et, se on varmaan sit sanellut tulevaisuuden jo aika pitkälti. Hmm. Ja onneksi mun vanhemmat on nähnyt sen ja mahdollistanut sen harrastuksen kehittymisen. Mm. Sitten sit kun mä oon ollut joku viisi- 5- tai vuotias, niin Faja osti mulle ensimmäisen umpikelan jonkun abumatikin, millä opeteltiin heittämään ja käytiin vaan tuossa vanhan kaupungin koskella harjoittelemassa heittämistä. Ja siihen aikaan Vantaan joki oli ihan kauhean likaviemäri, ettei sieltä ikinä mitään kalaa olisi voinut mm. saada, mutta ei silloin ollut väliä. Ja, tota, ja sitten me alettiin tekemään Fajan kanssa joka käsäsi reissuja kuhmoon sen sijoille ja Faja on aikoinaan pikkupoikana kalastanut paljon kuhmossa, kun siellä on kymmeniä koskia ja kylän läpi virtaa pajakka koski. Mutta sen harrastus oli täysin lopahtanut siinä vaiheessa, kun se muutti etelään. Mutta sitten tavallaan se sai mun intohimosta ja palosta kalastusta kohtaan uuden kipinä ja kimmokkeen ja syyn alkaa herättelemään omaakin harrastusta takaisin eloon ja, tai henkiin. Ja, ja sitten siitä muodostui semmoinen meidän joka kesäinen, joka kesäinen perinne. Mm. Käytiin, käytiin siellä varmaan kymmenkunta vuotta joka kesä, ja kunnes mä olin täysikäinen. Ja sitten jossain vaiheessa aloin kalastaa aika paljon omien kalakavereiden kanssa. Sitten oli duunia ja Fajalla duunia. Ja sen jälkeen meidän niin kuin kalareissujen yhteensovittaminen ja aikataulujen yhteensovittaminen on ollut hankalampaa. Mutta mut esimerkiksi taas viime kesänä käytiin Venäjällä fajan 60 vuotis Wow. kalastamassa yhdessä. Mistä perhot tuli? Enä
0: nopeasti niin Miksi perhokalastus? Niin, tai mistä se tuli se tota... Mik, miksi niin. perhokalastus? Niin.
2: Tota, mä muistan, <köhön> että ensimmäisen kerran mä näin perhokalastajan, mun iso, isoäidillä oli mökki Ruotsissa, semmoisen pienen järven rannalla, mihin istutettiin Kirjolohta, joka oli tämmönen niin ulkoilualue, missä tota, jengi kävisit kalastamassa, ja mä näin siellä ekaa kertaa, varmaan vuotiaana ehkä perhokalastajan. Isä, ja, mitä ja se toi näytti, tekee? Niin, se, se näytti niin kuin, että täysin kummalliselta, että, että sä näet koko siiman, ilmassa. ihminen heittää siimaa, joka on siis kymmeniä, 20 metriä siimaa ilmassa, ja se näyttää siltä, että siellä päässä ei ole mitään. Jaa. Pieni perho, jota Pien ei, ei niin kuin rannalta asti nähnyt. Ja, ja sitten se saa jonkun kalan sillä. Ja se tavallaan se perhokalastaja kalastuksen ja perhon heittämisen siiman ja vavan liike oli jo esteettisesti mm. niin, niin uskomattoman kauniin ja maagisen näköistä, että, 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 että mä katoin sitä lumoutuneena, mietin, että mitä toi on. Että toi on niin kuin jotain taikuutta suurin piirtein. <tos-> ja sit seuraavan kerran mä muistan samanlaisen hetken, kun Kuhmossa taas seuraavan kesän reissulla, niin, niin tota, oli joku perhokalastaja Pajakkakosken sillalla Taisi olla Seppo Kyllönen ehkä, johon sittemmin tutustuttiin paikallisia niin tämmöisiä perhokalastusnimiä, niin tota, ja mä kävin pikkupoikana kysymässä, että saanko mä katsoa sun perhoja. Mm. Ja se kaivoi jostain taskusta perhorasia ja avasi sen, ja se oli niin kuin joku Pandoran lipas, oli olisi auennut, <tos-> niin taikarasia. <tos-> ja. Ja, ja mä kysyin, että ootko sä tehnyt nää, ja se sanoi, että joo mä oon tehnyt noi kaikki. Silloin tapahtui jotain. Ei voi olla totta, että ihminen on itse tehnyt nämä niinku taikakalut jolla Jaa. höyhenistä ja karvoista ja hentoja pieniä niinku koukkuun sidottuja perhoja jolla mm, jolla voi, saa, voi saada kalaa. Toi on mun se oli sit niinku Jaa. Jaa,
0: toi on sit meno. Joo, joo itse mielestä, että nimenomaan siis en ole vielä itse niin pitkälle edes päässyt, mutta että just, että kun sä oot tehnyt viehettä myöten, ns, niin kuin omiin niin sitten niin kuin ruvetaan olemaan siellä tai ytimessä. No niin, <tos> <tos> niin on <tos> niin, <tos> niin, niin. niin. varmaan miettii, että no harva ehkä keloi tekee ja näin. Mulla toi on niin, vielä niin, niin on. Kuin leffoihin linkitettynä, että mäkin tosiaan ihan napperguliaisesta niin ollut siis maaninen fisustaja, mutta tota, taisi olla siis Redfordi Redfordittää ja keskellä virtaa mm. jokileffa, missä nimenomaan se oli tuotu se Perhostuksen esteettisyys hmm. jotenkin niin bornosti hmm. esille, että sitten oli vaan, niinku, että hei, hmm. et toi vähän niinku kalastuksen golfi tai jotain, hmm. vähän niinku elitististä, mutta niin kaunista jotenkin, että en hmm. mä tiedä mitä toi nyt liittyy golfi, hmm. mut golfi. Mutta hmm. sitten niinku, sit se sieltä lähti niinku itselle kanssa sit todella vahvastikin. Joo, ja siis
2: perhokalastus on varmaan niinku kaikkein haastavin tapa yrittää saada koskesta kalaa. Niin sallituin menetelmä. Dynamiitti Joo. olisi varmaan helpoin, mutta tota, paljon, niin kuin, paljon perhokalastusta, vaikeampaa, teknisempää tapaa kalastaa ei oikein ole. Jaa. Eli, eli intohimollisille kalastuksen harrastajille, niin, jotka tavallaan pyrkii etenemään harrastuksessaan, niin, ja tämä on vähän elitististä, puhun näin, mutta mm. niin, näin se yleensä menee. Sitten tavallaan niin kuin, k- mat-ongesta siirrytään siihen umpikelaan Jaa. ja siitä avokelaan. Ja hyrräkelaa ja hifistellään ja fiilistellään ja, ja, tota, ja sitten sit siitä niinku seuraava askel ylöspäin oh. on, on perhokalastus. Ja se onkin niin next enä... level, siis me itselläkin
0: jotku plus 30 vuotta, tiedätkö? Niin kuvittelijat oli aika hyvin masteroinut nimenomaan tuon viehepuoleen, että tietää, mm. että mikä mihinkin veden väriin, mm. ja tiedät, että lämpötila ja tuuli ja kaikki näin. Ja sitten kun perho on, niin, siis niin millä on mitään merkitystä. Että se alkaa aivan nollasta. Mm. Tavallaan just se, että mikä, mikä perho
1: toimii mitenkin Ja <laughs> sitten mennään siihen, että mikä merkkuuriuksen perääntyminen vaikuttaa koskikorennon <laughs> <laughs> bioritmiin. Ja, <mutta laughs> tota... Miten hei kuu
0: asennot nopeasti Tosta, koska siis jossain vaiheessa niin, oli kovaa huutoa. Minusta 80-luvulla oli just kalastuskalenteri. Että siitä aina solunar, kiikattiin. Solunar täällä.
2: otti taulukko.
0: No. <laughs> niin, tota, on, koet sä, että onko tuolla, tai niinku, en mä masteroinut? Tiedä, tuota? En mä
2: tiedä, onko sillä niinku niin isoa merkitystä vaikka koskikalastuksessa, Aineen, niin. että et, et koskaan se ero olisi niin merkittävä, että kannattaa mennä kalaan tai ei kannata mennä kalaan. Joo. Tai että saaliiden määrä olisi merkittävästi suurempi tai pienempi. Mutta esimerkiksi tuolla Valtamerillä kalastaessa niin kuun asennolla tai kuulla on ihan, me, ihan Mieletön, valtava niin, vaikutus. Kyllä, että se, se voi todella merkitä täysin epäonnistunutta tai, tai huikean hienoa reissua, joo. että missä kohtaa kuuta ollaan, ollaan kalassa. <kli> mutta ilmanpaine, sen mä kyllä huomannut, että se vaikuttaa tosi Joo, totta selkeästi. kai. Joo, joo, mutta niin se, se onkin sitten vähän niin kuin jotenkin helpompi ymmärtää. ymmärtää. Se ei ole ihan niin... niin kuin ufo ajatus tai lähtökohtaisesti, mutta mut kuun asennolla ja kuun läheisyydellä tai kaukaisuudella maasta on merkitystä tietysti vuorovesiin ja veden liikkumiseen ja todella monen pu- eläimeen lisääntymisiin ja Niin hiệu-tselle. aivan, se, se aktivoi ja passivoi, Joo. passivoi kaloja siinä, missä monia muitakin eläimiä ja, tota, ja kyllä niin monesti on huomannut sen tuolla trooppisilla vesillä, että, että Hyvän ja huonon reissun ero voi olla ihan pelkästään kuun Joo. asento. Tai ne. siis se kohta, missä kohtaa kuun kiertoa Mikä se oikea termi? <laughs> Prekeasio.
1: <laughs> Miten tuo on varmasti vuosien varrella edennyt jo jonkinlaisissa sykleissä, että, että mikä vaikka kalastuksessa inspaa. Että onko se sitten se reissun suunnittelu, kaikki kaverit, koko se juttu, enemmän se askeettinen yksin tyhjää heittely tai sitominen tai näin poispäin. Pystyykö jotenkin kuvaamaan, että koska luonnollisesti varmasti yhteys siihen juttuun menee koko ajan syvemmälle, niin että on ollut sellaisia vaiheita tai syklejä, missä on ollut jonkinlainen hyppäys, että taas löytyy sipulista syvempi kerros. Ja mitä se on tarkoittanut, koska mä vähän vielä... Sanon, että esimerkiksi Pata Degermanin kanssa, kun puhuttiin just löytöretkeilystä ja kaikesta, niin hänelläkin se oli just, että lopuksi se tulee enemmän tai vähemmän siihen arvolähtöiseen juttuun, että mitä mä pystyn tekemään tämän koko ympäristöön ja muun hyväksi. Ja luonnollisesti kuka tahansa, joka tuijottaa tavallaan sinne kaivoon riittävän pitkään, että mä mietin niitä kasveja tai jotain luonnossa, niin sä lopulta ymmärrät just, miten kaikki linkittyy kaikkeen ja sä alat välittää, enemmän tuntee sen luonnon. Niin missä vaiheessa toi on tullut vahvemmin kuvioon ja mitkä on ollut sellaisia hyppyjä
2: tavallaan matkalla? Joo, sillä niin lyhyesti sanottuna, niin varmaan kalastusharrastus kaikilla alkaa semmoisesta primitiivisestä saaliin himosta. Mm-hmm. Eli tavallaan niin jostain syvältä kumpuava tarve yrittää saalistaa oma ruokansa. Mm-hmm. Joillakin keräily, keräily niin kuin se primitiivinen tarve keräillä mm-hmm. asioita on kovempia, joillain se saalistus... Vietti on kovempia ja, ja, ja sitten on ihmisiä, jotka ei oikein koe, niin kuin, koe kumpaakaan, mutta kalastajat ja varmaan metsästys, kaikenlainen pyytäminen niin, niin kumpuaa jostain tosi syvältä, jostain todella kaukaa niin sukupolvia ja sukupolvia ja sukupolvien hmm. potenssiin jotain takaa. Tuo näpä niin
0: hauska etymologia just tuolla pyytämisellä, että mm. ei mennä nimenomaan
2: hakea tai saamaan. Niin, niin, kyllä. Ja tuota, <tuh> et, niin kuin pikkupoikana tietysti yksi niistä kaikkein hienoimmista hetkistä oli se, että kun sai kalan, niin, niin sitten sit se, se saali, saaliin ottaminen ja saaminen ja sit se, niin kuin itse pyydetyn kalan syöminen oli mm. yksi suurimmista kohokohdista. Se, se niin ylpeys siitä, että ruokapöydässä oli mun pyytämä taimen tai mun pyytämä lohi, niin se oli, sillä oli ihan mieletön merkitys. Ja sit kun oli saanut jonkun verran kalaa ja oli alkanut pikkuhiljaa niin kuin ymmärtämään Suomen kalakantojen tilan ja sen, että kalakannat on aika uhanalaisessa tilassa, niin yhtäkkiä se alkoikin olla tärkeämpää se, että, että se oma harrastus ei vaikuta millään tavalla negatiivisesti kalakantoihin ja jos sai uhanalaisen, uhanalaisen kalan, niin, niin se, sitä kalaa suorastaan halus suojella ja päästä sen takaisin. Mm. Sillä niin kuin, takaisin päästämisellä alkoi olla suurempi merkitys sen takia, että sä tiesit, että omalla toiminnalla nyt, niin kuin, ei ainakaan aiheuteta mitään niin kuin, niin kuin tuhoa tai haittaa, mm. vaan että, että kun kalastusharrastus ei tule mihinkään Suomesta katoomaan. meillä on 1,7 miljoonaa kalastajaa, eli kalastus on Suomen suosituin harrastus, niin me ei voida... Niin kuin, Olettaa, että kaikki vaan lopettaa kalastamisen ja kun sitä ei lopeteta, niin silloin se kalastusharrastuksen pitää olla mahdollisimman vastuullista ja kestävää. Mutta tässä niinku perhokalastusur- tai kalastusuran varrella niin on ollut hetkiä, jolloin kaikkein tärkeintä on ollut se kavereiden kanssa niinku luonnossa liikkuminen ja yhteiset hetket jossain leirinuotiolla ja josta on saanut kaikkein suurimmat kiksit ja sitten, sitten, sitten jossain vaiheessa se on mennyt siihen, että pitää mennä kaikkein niin kuin pisimmälle jonnekin pusikkoon, keskelle ei mitään, missä kännykät ei toimi ja, ja pääsee mahdollisimman, mahdollisimman rajusti irti ja eroon nyky, nykymaailmasta, arkielämästä. Mutta, mutta samaan aikaan, kun mä aloin ymmärtämään, se oli varmaan niin kuin 90-luvun ja 2000-luvun taitteessa, kun se ymmärrys oikeasti alkoi, kun mä olin niin kuin 19 20-vuotias suurin piirtein. Et aloin ymmärtämään, kuinka uhanalaisessa ja pahassa tilanteessa meidän kalakannat oikeastaan onkaan, niin, niin se huoli ja halu tehdä asialle jotain alkoi pikkuhiljaa kasvaa. Mm. Ja, ja sitten varmaan seuraavan kymmenen vuoden aikana se, niin se myös tavallaan niin omien toimien myötä ja omien päätösten myötä, miten kalastaessa toimii, niin alkoi toteutumaan mutta tavallaan myös ajatus siitä, että, että mitä mä voin tehdä laajemminkin kuin vaan oman harrastukseni osalta ja omien päätösteni osalta, kuinka tähän asiaan voisi vaikuttaa suuremmin, niin, niin pikkuhiljaa niin kuin alitajuisesti ja sen jälkeen tietoisesti alkoi rakentumaan. Ja, ja tässä vaiheessa voisi olla syytä niin kuin huomauttaa, että varmaan valtaosa maailman kalatutkijoista esimerkiksi, niin on ajautunut kalatutkijoiksi nimenomaan sitä kautta, että on ollut intohimo kalastusta kohtaan, on syntynyt ymmärrys kalakantojen tilasta tai joistain muista ongelmista ja sitten on tullut halu tutkia ja viedä asioita eteenpäin, tavallaan ymmärtää paremmin ja tehdä jotain asioille. Todella monella tutkijalla on esimerkiksi niin intohimon perhokalastustausta, ja, tai, tai joku muu kalastus, kalastusharrastustausta. Ja, tota, ja kalat on vielä vähän sellainen luonnon luonnonsuojelussa, että niitä ei oikein koskaan niin kuin suojeltu. Ei varsinkin. ihan samaa statusta kuin muilla eläimillä alkaa ruveta olemaan. Ei, ja, se että Suomessa on ollut niin kuin itsestäänselvyys, että suojellaan uhanalaiset hyönteiset ja suojellaan hmm. uhanalaiset kasvit, puhumattakaan nisäkkäistä ja linnuista hmm. ja muista materioista, niin, niin kalat... Kalojen suojelu, uhanalaisten kalojen suojelu on ollut niin kuin täysin mahdoton ajatus ihan viime vuosien asti. on hei tuhansien järvien maa.
1: K-o, eli kaloi on.
2: Ei ottaa
1: tyhjennyksen tässä välissä ja palaamme kohon. Ei, no,
2: ei me... oteta breaki jos meillä ei ole toimet no, Mä voin käydä kanssa tota no niin, veskissä. Niin...
0: No niin, no mutta tota, otetaan sitten tähän me... pikkutauko. taukoon.
1: Tuliko hyvä piste? Helpo. <hielpottiin> <hielpottiin> Mikä ilestatus? Joo, <hielpää> Kaikki käy. rullaa. Homma jäi kalojen ekologiseen rasismiin ja siihen, että... Tuota, tuota, Mä
0: voisin tässä välissä kysyä että mua hirveästi kiinnostaa itse, kun on tuota, niin mitä niin kuin luonto, missä roolissa noilla kalastusreissuilla, siellä on tosiaan elementtejä mm. on paljon ja, tässä jo haaveillen niin ensi kesästä, koska pelkästään jos se notskilistuminen siinä välissä, niin se on kyllä niin siisteet, Frediäkaan. Mutta mm. luonnon ja, ja metsän ja, ja luontoyhteyden tavallaan merkitys ja tärkeys niin tuossa sun harrastuksessa.
2: Joo, siis toki, toki se niinku puhdas, ja, puhdas luonto ja luonnon rauha on itsestään selvästi yksi tärkeimmistä osista koko tätä harrastusta, liikutaan luonnossa. Mm. Ja myöskin se, että alkaa ymmärtää, että, että sen, sen luonnon niin kuin hyvä ekologinen tila, niin sillä on aika iso merkitys silleen, että jatkuuuko tämä harrastus, niin, mm. niin on, on aika merkittävä osa tätä koko, koko maailmaa, koko oh. tätä intohimoa ja, ja, ja elämäntapaa. Ja, tota, ja sitten siinä vaiheessa, kun aloin ymmärtää, että valtaosa meidän Suomen vaelluskalakannoista, siis taimenkannat, lohikannat ja, ja kaikki Kortilla. muut jalokalakannat on, on uhanalaisessa tai jopa äärimmäisen uhanalaisessa tilassa, niin, niin, ja kun ymmärsi, että, että meidän kosket on tuhottu, va- valtaosa meidän vapaana virtaavista koskista on tuhottu patorakentamisella. Mm. Hyvänä esimerkkinä on vaikka Itämeren lohikannat Suomessa. Meillä oli ennen vanhaan yli 30 Itämeren laskevaa lohijokea. Okay, Nykyään niitä on jäljellä kaksi vapaana virtaavaa, ja mm. kaksi lohikantaa, mm. jolla on siis tuhottu 30 Itämeren lohikantaa, jotka oli geneettisesti uniikkeja, ainutlaatuisia lohikantoja joo. patorakentamisella, eli siis käytännössä vesivoimarakentamisella, Kyllä. niin, niin ymmärtää, että, että tämä luonto, joka mahdollistaa koko tämän harrastuksen, plus vähän muuta voikin, kiuttuja siinä kaikkein, joo, jotain, jotain muutakin, niin, tota, niin voikin näin surkeen huonosti Suomessa Jonka pitäisi olla joku tämmöinen niin luonnon niin kuin runsauden kehto mm. maailmassa. Meillä on ruoan luontoa niin paljon, että, että me ikään kuin varmaan ei olla ymmärretty, että sitä kannattaisi välillä suojellakin. Mm. Niin, niin se on ollut aika iso aha-elämys, että, että jotain tällekin asialle on pakko tehdä. Ja, tota, ja siitä varmaan kaikesta syntyi se kimmoke ja suorastaan pakottava tarve niin alkaa kampanjoimaan mm. tota, paremman, parempi, hyvin voivien virtavesien ja elinvoimaisten kalakantojen puolesta. Ja, ja siitä tulikin aika iso projekti mulle. <laughs> Oliko se la-
1: tavallaan oikeasta. pikkuhiljaa prosessi, että luonnollisesti siellä nuotiopiirissä vaikka keskusteluja ja näin, vai onko siellä ollut joku tietty sellainen, Kimmoke. Niin, että joku hetki tai joku keskustelu on. on, joo, se, on niin kuin, että...
2: Oli se selkeä hetki aa, sille tavallaan niin kuin rajulle. Mä, mä selasin jotain vanhoja haastatteluita joskus netistä taaksepäin, kun mä etin aiheeseen liittyen, että mitä kaikkea on tullut puhuttua ja sitten tuli jostain niin kuin Vuosi vuosituhannen alusta jotain haastatteluja, missä mä olin jo puhunut näistä samoista asioista, mutta yleensä se oli niin, että toimittajat kuunteli mielenkiinnolla ja sitten ne jätti sen niinku, kirjoittamatta. Hmm. Mä oon, niinku, mä oon näistä asioista jo to, pitkälti toistakymmentä vuotta. Hmm. Mutta siinä vaiheessa, kun tutkijat ilmoitti, että Itämeren lohi ei kestä nykyisen kaltaista pyyntiä ja esitti lohikiintiöksi muistaakseni noin 50 000 lohta, hmm. Että et, tavallaan, että lohikanta Itämeressä kestää 50 000 lohen pyytämisen. Hmm. Ja Suomen maa- ja metsätalousministeriö ilmoitti, että hyvä, kalastetaan 200 000 lohta. Niin, niin tota, silloin mulla ihan oikeasti meni, meni niinku todella kuppinuriin. Hmm. Mä että miten voi olla mahdollista, että nykypäivänä, hmm. jos sekä suomalaiset että kansainväliset tutkijat yksimielisesti esittää, että tämä kalakanta ei kestä enempää kuin 50 000 lohen kalastamisen. Hmm. Ja poliittinen päätös on se, että kalastetaan neljä kertaa enemmän. Miten tämmöistä, tämmöistä politiikkaa saa nykypäivänä tehdä? Hmm. Ja siitä mä lähdin niin tämmöiselle yhden miehen, yhden miehen matkalle, Sotimaan maa- ja metsätalousministeriöitä vastaan. Ja toki onneksi moni muu on tehnyt sitä jo joissain tapauksissa kymmeniä vuosia, joko ammatikseen tai, tai intohimonsa puolesta, mutta oli tavallaan olemas pohjaa, jolle mä pystyin rakentamaan. Mm. Mutta, mutta julkisuuden henkilönä mahdollisuus tuoda näitä epäkohtia ja asioita julkiseen keskusteluun oli poikkeuksellisen hyvä ja, ja mm. tietysti silloin aina politiikassa siitä on hyötyä, että voi, voi tuoda, tuoda ihmisille tietoon jotain asioita ja niin, että ne poliitikot ei voi vaan lakasta asioita maton alle, kun suurta yleisöä ei kiinnosta. Niin tota, niin siitä alkoi alko aikamoinen sota maa- ja metsätalousministeriöitä vastaan ja silloista maa- ja metsätalousministeriä Jari Koskista vastaan. Ja tota, se vei mun elämästä sillä lailla aika, aika lailla... Niin kuin sitten tuli koko kokopäiväinen työ, ilman että siitä olisi kukaan mitään palkkaa maksanut, mutta kokopäiväinen hanke. Mä tuossa laskeskelin, että kyllä mä varmaan niin kuin aika monta vuotta käytin keskimäärin kahdeksan tuntia päivässä, viisi viis päivää viikossa suurin piirtein, niin, niin sen, sen asian parissa. Niin vähän tuin, <laughs> se vähän semmoinen Don quixote Polo. Siinä oli niin kuin, asetelmahan, oli vähän semmoinen niin David ja Goliat tyyppinen niin yksi yksi tyyppi vastaan niin dinosaurusmainen ministeriö, maa- ja metsätalousministeriö. Ja, ja sitten jossain vaiheessa, kun tämä niinku taistelu laajeni vesivoimayhtiöitä vastaan, niin silloin vasta oltiinkin siinä tilanteessa. Et, et, siinä niin kuin tuntee olonsa aika pieneksi, kun taistelee jotain niin kuin vesivoimayhtiöitä, valtio-omisteisia vesivoimayhtiöitä vastaan, jotka on perinteisesti nauttinut Suomessa aikamoista erityisasemaa, semmoista suojeluasemaa kyllä, kyllä. politiikassa, Jaa. että että vesivoimaa nyt ei kosketa. Mm. Et antaa sen nyt tehdä. Eikä esimerkiksi niinku, vaan sitä. Et, et antaa, antaa niiden tehdä, mitä ne on aina, aina tehnyt. Ja, mm. ja, ja, mm. Tota, ja, ja niinku ympäristön tuhaamisesta viisi. Niin, tota, Mutta innostavaa oli se, ja mua varoteltiin tosi paljon. Ihmiset, jotka on tehnyt, yrittänyt saada tätä samaa muutosta aikaiseksi mm. vuosia tai vuosikymmeniä, sanoi, että älä, älä pilaa elämäästähän. tähän. Et aika moni on sen tehnyt jo. Ja aika moni on kokenut totaalisen burnoutin käyttäessään vuosia tai vuosikymmeniä, ja kun mitään ei tapahdu. Mm. Et Jasper, mitään ei tule tapahtumaan. Tämä on asia, mitä Suomessa ei voi muuttaa. Se Jaa. on sellainen kirjoittamaton sääntö, että ei uhanalaisia kaloja tulla suojelemaan, mm. ei niitä alamittoja tulla nostamaan, Jaa. eikä tätä vesivoimakeskustelua voi ikinä voittaa. Mä olin, että älkääpä, älkääpä nyt, että katsotaan nyt ensin, että mitä nämä mitä tällä julkisella kohulla voisi saada aikaiseksi. Sitten yeah. se, sit se oli aika niinku suunnitelmallinen kampanja multa nostaa kerta toisensa jälkeen epäkohtia esiin ja sitä kuinka surkean huonosti maa- ja metsätalousministeri työnsä teki. Ja, ja, ja mä kohdistin sen ministeri Jari Koskin sen kritiikin ja kun se ei oikein reagoinut, mä aloin kohdistaa sitä kokoomukseen eli Jari sen omaan puolueeseen, jotka antoi sen vetämälle politiikalle hiljaisen hyväksynnänsä ja, ja ei selkeästi ollut kiinnostuneita puuttumaan siihen tai tekemään mitään korjausliikettä. Ja, ja yhtäkkiä se alkoi sit tavallaan olemaan niin varmaan veämäinen tilanne, poliittisesti niin hankala tilanne, että kerta toisensa jälkeen se oli jossain vaiheessa niin kuin huonosti hoidettu kalapolitiikka oli niin kuin harva se päivä iltapäivälehtien sivuilla tai sanomalehtien sivuilla. Ja, ja se kritiikki osui aina sinne, mihin sitä kritiikkiä pitikin kohdistaa. Eli sekä, sekä tota yksittäiseen poliitikkoon että hänen edustamansa puolueeseen. Ja. ja yhtäkkiä sitä poliittista tahtoa alkoikin löytyä. Mm. Niin kuin aika paljon enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja, ja pelkästään sen sen julkisen kritiikin kautta, mikä taas kerran on vähän niinku kuin, että okei, tämä löylyn puuesimerkki, että on mm. niin makea, että saa jotain edistettyä ja edesautettua muutosta parempaan päin, mutta on se nyt aika, niin kuin, aika surullista sekin, että, että jonkun näyttelijän pitää alkaa niin julkisesti nostamaan niitä epäkohtia esiin, mitä tutkijat, asiantuntijat ja muut aktiivit... Mm on pyrkinyt vuosikymmeniä nostamaan kyllä, keskusteluun, kymmeniä muuttamaan niitä asioita, mutta ne on ollut vaan helppo lakasta, lakasta tota pöydän alle. Ja Kans, vähän niin kuin kansan aineella, edustaja. Et, et, noin nyt tuolla, niin. antaa niiden höpistä, mutta me tehdään nämä asiat kuitenkin näin. Kyllä. Ja sitten, sitten kävi niin, että loppujen lopuksi Itämeren lohikiintiöitä leikattiin merkittävästi. Poliittinen päätös tulikin yhtäkkiä tutkijoiden suosituksen mukaan, eikä sen perinteisen maa- ja metsätalousministeriön, kyllä me täällä tiedämme itse, mikä on järkevää, mm. niin kuin, joka oli ihan virallinen linja. Mm, siis silloin ne ministeri sanoi sen ääneenkin jossain haasteissa. aina jossa, tehty, niin ei et et ei, me, ei me, me näitä tutkijoita tähän päätökseen tarvita. Et kyllä me itsekin osataan päätöksiä tehdä. Siis tämä oli ihan oikeasti ja melkein ajaa. suora sitaatti ministeri. Ja, ja, ja sitten yhtäkkiä uhanalaisille kaloille asetettiin korkeimmat alamitat, Niitä suojeltiin, tuli täysrauhotuksia, jotka oli kaikki semmoisia asioita, mitä oikeastaan kukaan ei ikinä olisi voinut kuvitella tapahtuvan. Ja, tota, ja monta, monta muuta oli. Paljon käytiin keskustelua siitä, että pitäisikö näitä uhanalaisia kaloja myydä. Välillä S-ryhmä ja välillä K-ryhmä ja mm. sitten Kesko otti sen linjan, että me ei enää myydä mitään uhanalaisia kaloja ja kaksi vuotta myöhemmin ne alkoi yhtäkkiä taas sitä myymään ja Mulla mulla on siis varmaan niin paljon vihamiehiä noiden kauppaketjujen, tai siis sekä (maffioiden) sekä S-ryhmän että varmaan myös K-ryhmän johtajien keskuudessa, että myös tiettyjen entisten ministereiden keskuudessa, että joidenkin poliitikkojen keskuudessa, että ei ei kyllä... Sillä sillä saralla, (laughs) niin jos jos joku ei tykkää, niin sieltä ne ne yleensä löytyy. Joo, joo, iso respekti. Onko
0: nyt tällä hetkellä sitten mikä on isoimpana sydämen päällä, että mennäänkö nimenomaan tuohon patomismeininkiin vai? No
2: tässä tämän kevään aikana niin me järjestettiin Pekka Haaviston ja WWFn kanssa yhdessä yhdessä, eduskunnassa semmoinen koko päivän seminaari, mikä Nimi oli Virtavesien tulevaisuus 2, joka tämä kakkososa tuli siitä, että me järjestettiin vuonnaa muistaakseni 2014, Joo. jossa nimenomaan paneudutaan tähän ongelmaan. Eli siihen, että Suomen käytännössä kaikki virtavedet on padottu. Meillä on ollut kauhean vimma padota kaikki vesi, mikä virtaa, mikä kuohuu. Jos koski kuohua, niin se, se voima pitää valjastaa mm. ihmisen käyttöön ja tuhota. Mm. Tuhota se joki ja tuhota ne virtavedet Kyllä. samalla siinä samassa rytäkässä. Mm. Ja on, historiallisesti Suomessa niin politiikka on ollut sitä niin kuin monessa muussakin maassa maailmalla, että on nähty jotenkin niin kauniina se, että ihminen voi kahlita kuohuvan kosken ja, ja käyttää sen niin voiman hyödykseen. Ja, ja on jopa nähty kauniina se, että osataan rakentaa kivimuuri keskelle koskea, joka tuhoaa sen kosken. Vanha koski on pelkkä muisto jossain ihmismielessä ja sitten sit se kivimuuri onkin yhtäkkiä se niinku osoitus, mm. jolla ihminen näyttää. Josta näyttää saadaan valtavasti energiaa. Niin. Ja, ja, ja tähän hengen vetö, jotta nyt kukaan ei pääse vahingossakaan niinku aloittaa tätä mun viestin kritisoimista sillä, että mistä sitä sitten sitä säätövoimaa saataisiin, mm. Niin ihan tämmöinen lyhyt oppimäärä Suomen vesien patoamisesta. Yes. Suomessa on pari tuhatta patoa. Niistä parista tuhannesta padosta 220 patoa tuottaa minkäänlaista energiaa. Ja niistä muutama kymmenen tuottaa 90 prosenttia kaikesta siitä, siitä niiden on parin, tuhannen, parin tuhannen padon <laughs> Jaa. energiasta. Jaa. Eli Suomesta voisi purkaa kaikki ne loput padot. Eli siis karkeasti sanottuna 150 vesivoimalaitosta, jotka tuottaa, yksittäinen energiatuotanto voi olla niin kuin tehoiltaan yhden niin kuin datsunin verran. Siis Jaa. samat hevosvoimat saadaan. Jaa. Tai jostain toisesta vesivoimalasta saadaan lämmitettyä niin seitsemän silitysrautaa tai kaksi pölynimuria. Joku tuu. vesivoimala saattaa tuottaa sähköt yhteen omakotitaloon. Hmm. Ne on patoja, jotka on tuhonnut ympäriltään kaiken sen lähistön luonnon, mm. virtavedet, kosket, Kyllä. kalakannat, kaikki muut eläinkannat, jotka vaatii liikkumista ylös alas, mm. uhanalaiset jokihelmisimpukakannat, mm. ties mitkä. Niin. Jos nämä kaikki padot purkais, niin sillä ei olisi mitään merkitystä Suomen energiatuotantoon. Ja hirveän usein näkee niin netin keskustelupalstoilla semmoisen, että millä toi Pääkkönen sitten sitä säätövoimaa niin mm. ajattelisi saavan. Ja ihmiset ei pysähdy ajattelemaan näitä näit niin perusfaktoja tässä keskustelussa mm. eihän kukaan tässä ole esittämässä, että Kemioen kaikki padot pitäisi purkaa tällä sekunnilla. Mm. Kemijoki tuottaa valta osan Suomen, Suomen vesivoimasta, imatran koski. Kukaan ei sano, että se pitäisi räjäyttää se pato niin nyt mm. huomenna siitä pois, mm. vaan että alkaa, alkaa työ sieltä, että puretaan mm. ensin patoja, jotka on täysin turhia, mm. jotka ei tuota mitään sähköä ja sitten niitä, jotka tuottaa niin kuin muutamaan silitysrautaan sähköä, mutta on tuhonnut meidän arvokkaimpia kalakantoja ja, ja virtavesiä, kauneimpia koskia, Kyllä. hienoimpia vesiputouksia ja, ja palauttaa luonto... Ennalleen. Just näin ja monethan puhuu
0: vielä, että nimenomaan Joo, ja kosket niin on tavallaan äiti maan niin tärkeimpiä siis niin kuin verisuonia ja muita. Siellä on sitten niin oikeasti varmaan paljon sitäkin matskua, mistä me vielä tiedetään hyvin vähän, että mitä se... To- 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 Virtaava
2: vesi on kautta aikojen houkuttanut ihmisiä pariinsa. Mm, se on, se on siis vuosisatoja sitten toiminut vaurauden ja ravinnon lähteenä, tietysti kun virtavesistä on saatu ruokaa, mm. kaloja, Kyllä. joita nykyään ei enää niinkään ole mm. sen patoamisen seurauksena, mm, niin. Mutta tota, mut, mut se on innottanut ihmisiä. Tavallaan virtaava, kuohuva vesi on, on kautta aikojen toiminut myös jonkun sortin inspiraation lähteenä. No, Et se on, se on niinku suorastaan innottanut ihmisiä, vetänyt, vetänyt jollain maagisella tavalla pariinsa. Et sen, sen lisäksi, että se on ollut... Niinku on, että on ollut pakkotilanne saada sitä ravintoa ja kaupungit on, Helsinki on tässä paikalla sen takia, että, mm-hmm. että vanhan kaupunki, siis Vantaa-joki laskee tuossa niinku pari kilsaa itään mereen ja siinä aikoinaan virtas Helsingin koski, kuohui Helsingin koski ja ei se ole sattumaa, että Helsinki sijaitsee nimenomaan tällä paikalla. Niinpä. Ei se ole sattumaa, että Turku sijaitsee nimenomaan sillä paikalla, missä se sijaitsee, Kyllä. tai Tampere sijaitsee siinä, tai Niinpä. Oulu. Niin. Kaikki Suomen suurimmat kaupungit on rakentunut niin isojen jokien suulle tai Tampereen tapauksessa niin yhty, kahden ison järven yhtymäkohtaan ja siinä välissä virtaavan virtaava joen äärelle. kova pointti. Niin. Jos miettii nyt roadmapia,
1: tuon yleisinfon jakamiseen ja kevään dokkarina vaikka Concrete Reasons, mm. joka raamittaa aika hyvin noita ongelmia, ehkä tavalla millä se perusvirtainenkin, joka jollain tasolla sitten hiffaa, että no joo, että ekosysteemi menee vähän pilalle ja näin poispäin. Onko jotain plääniä, miten sä näet, että toi konkreettisesti voitaisiin siivota tai mitä toimenpiteitä se nyt vaatii, koska info alkaa varmasti olla enemmän, jengi on enemmän kartalla, okei. Okay. Tässä kustaan taas meidän muroihin. Mikä mm. sun näkemys
2: on siitä? Että ja eikö tätä? Pohjois-Amerikassa Tää... ole jo kuitenkin? Joo, eli tämä t- t- kaikki vaatii poliittista tahtoa. Mm. Ja sitä poliittista tahtoa alkaa pikkuhiljaa jo olemaan. Ja se, mihin sen poliittisen tahdon tulisi kohdistua, on Suomen vesilaki. Ja se, että vesilaki on täysin, eli kaikkea niin tähän asiaan liittyvää mm. määrittävä vesilaki, on täysin hampaaton esimerkiksi vesivoimayhtiöiden edessä Eli eli vesilaki ei pysty vaatimaan tai määrittämään mitään sääntöjä tai sanktioita näille sata vuotta sitten tai monessa tapauksessa yli sata vuotta sitten rakennetuille padoille ja niiden ympäristövelvoitteiden päivittämiselle. Mä Mä olin aikoinaan pari vuotta sitten ympäristöakatemian tämmöisessä kenttäseminaarissa missä Metsäteollisuus ryn edustaja piti kärkevän se siitä, että me seistiin korkea Korkeakosken voimalaitoksen alapuolella silloin. Ja se sanoi, että Suomessa joka ikinen teollisuuden ala on velvoitettu tarkistamaan niin kuin sääntöjään ympäristölupien muodossa tasaisin väliajoin. On kyse sitten kymmenestä vuodesta tai kahdesta vuodesta, mutta... On niin kuin kaikille itsestään selvää, että sitä mukaan, kun ymmärrys ja tieto kasvaa siitä esimerkiksi, että minkälaista ympäristö haittaa, vaikka metsäteollisuus on vuosikymmenten aikana aiheuttanut Suomen luonnolle, niin asioita pitää korjata ja petrata. Ja, ja lainsäädäntö on se tapa, millä niitä tehdään. Vapaaehtoiset toimet ei ikinä riitä, koska jos ihmisille tai yrityksille annetaan... Niin kuin se vaihtoehto vapaaehtoisuudesta, niin mitään ei tapahdu tietenkään, koska siihen liittyy aina kustannuksia. Mm. Mutta Metsäteollisuus ryn edustaja sano, osoitti sitä patoa meidän takana, Korkeakosken patoa, ja sanoi, että sitten on olemassa yksi tämmöinen niinku erityissuojeluksessa oleva teollisuuden ala, jonka ei koskaan tarvitse pelätä <lacht> sitä. että päi, Niin, päivittyä nykypäivään. Minkä,
1: minkä takia se regulointi on... Tavallaan saatu pidettyä sitten niin ikiaikaisella tasolla?
2: Vesivoimayhtiöt on jostain syystä Suomessa nauttinut semmoista erityisasemaa, että niihin ei kosketa. Ja se on ollut politiikkaa. Hmm. Se on vetosta politiikkaa ja, ja monesti kokoomus on siinä niinku aika valitettavasti niinku aika, aika yhtä, yhtä vahvana jarruna. Hmm. Siellä on todella vahvat lonkerot politiikkaan vesivoimayhtiöillä. Aika iso läjä meidän kansanedustaja istuu vaikka Kemiokio Oyn hallintoneuvostossa mm. ja, ja kun siellä hallintoneuvostossa syötetään yhtä pajunkö, köyttä poliitikoille, joilla ihan oikeasti on käsissään sata muutakin asiaa, niin, mm. niin ne valitettavasti uskoo Usko sen, mitä niille kerrotaan. Mitat sitä pajunköydellä, niin tiettyihin boonuksia. Ei, ei, vaan siis lobbauskoneisto toimii.
1: otsikon
2: Niin Ja kun riittävän kauan kertoo ihmisille jotain, hmm. rummuttaa, vaikka tämä niinku iki, ikiaikainen niinku jargoni siitä, että ollaan päästötöntä, vihreätä, ympäristöystävällistä hmm. aa, ja uusiutuvaa energiaa. Niin näistä neljästä argumentista, myyntiargumentista yksi, se uusiutuvuus pitää paikkansa. Jokainen maailman ympäristötutkija on sitä mieltä jo, että et vesivoima ei missään nimessä ole päästötöntä. Vesivoiman ilmastokaasupäästöt on todella merkittäviä, koska se patoaltaiden alla oleva orgaaninen aines niin vapauttaa todella merkittäviä metaanipäästöjä, joka on paljon vaarallisempi ja vahvempi ilmastokaasu kuin vaikka hiilidioksidi. Totta. Ja, ja ympäristöystävällisyys niin on aika iso vitssi, kun ajattelee että vesivoima, se pato on tuhannut koko ympäristön mm. sekä sen niin kuin välittömän lähiympäristön että sit se tuhoaa kalakannat ja niiden mukana ma- paljon muita asioita. Mm. Sitä kun riittävän monta kymmentä vuotta toistelee, niin, niin valtaosa ihmisistä alkaa usko, uskoa sen asian todeksi. Se ja suhtautuu hyvä. siihen täysin kritiikittä. Ja kun sitä kritiikkiä ei koskaan ole esitetty, ja ne poliitikot, joita tämä asia on kiinnostanut ja jotka, niinku, jotka ymmärtää, miten tämä asia on, niin niille se on monesti ollut vähän sellainen kuuma peruna, että ei siihen nyt oikein uskalla. No niin, saattaa saunavuorot uskalla. vielä mennä. Niin, niin, niin mutta niin. ei uskalleta tarttua asiaan, joka on niinku vuosikymmenten ajan ollut erityisasemassa poliittisesti ja tietää, että siitä tulee, siitä tulee varmaan poliittinen selkkaus, mm. tähän nyt tartutaan. Eli summa summarum, Suomen vesilaki tulisi avata ja ja päivittää vesivoiman ympäristövelvoitteet samalle samalle tasolle kuin kaikilla muillakin teollisuuden aloilla on. Ei ole mitään syytä, miksi yksi teollisuuden ala, joka tahkoo meidän yhteisestä vedestä valtavaa voittoa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, miksi niiden ei tulisi päivittyä nykypäivän standardien mukaiselle tasolle? Työvero
0: pois! Ja kaikki verot just noille spedeille, jotka rankoavat tätä planeettaa, nimenomaan meidän yhteistä, niin siinä on guttiskunikaa vinkit. Tämä
2: oli nyt Mä... tuomas su- sun
0: <tos> Joo, ja, ja, Tämä on nimenomaan mun mielipide ja mun mielipide on myös että että niinku kansalaistottelemattomuutta ja anarkismi ja dynykäteen ja kaikki räjäyttelee noita, mutta se ei ole nyt ehkä tässä se pointti, niin mitä Jason äijä heittää, että mitä, mitä tota... Meidän kuulijat, jotka saattaa tästä rupeaa kenties tuumailemaan hetkinen, että näähän voisivat tosiaan, me varmaan voisimme tehdä asioita paremmin, niin minkälaisia vinkkejä, että miten miten sä voit kansalaisena ja iloisena kuluttajahahmona lähteä kantaa
2: korteeskehdoon? No hyvä hyvä alku varmaan, alkusysäys olisi, sä mainitsit Concrete Reasons nimisen dokumentin, eli Concrete Reasons. Nimestä, englanninkielisestä nimestä huolimatta se on suomalainen dokkari, joka löytyy Vimeo-palvelusta. Mm. Sen voi vuokrata muutama euro hintaan. Ja se on ihan valtavan hyvä, hieno kertomus siitä, että, että mistä tässä asiassa on niin oikeasti, oikeasti mm. niinku Dokumentti, joka kertoo vesistä ja padoista ja vesivoimasta, niin lähtökohtaisesti kuulostaa aika, aika tylsältä. Mutta lupaan, että jos kukaan, joka edes etäisesti koki tämän keskustelun jotenkin mielenkiintoisena, mm. katsoo sen, niin, niin, niin se, on, se on iso inspiraation lähde ja se myös auttaa ymmärtämään, että minkälaisesta ongelmasta tässä tosiasiassa on kyse. Mutta, mutta se, millä näitä kala-asioita on oikeasti saatu muutettua, on se, että tavalliset ihmiset on innostunut kirjoittamaan esimerkiksi kansanedustajille hyvin lyhyitä, selkeitä kannanottoja meilitse, jossa vaan kerrotaan, että Mä haluaisin, että, että sä puutut tähän asiaan. Tai perehdyt ainakin. No tietysti vähän pitää perehtyä, mutta että, että tähän asiaan tulisi puuttua. Joo. Ja sillä on oikeasti aika iso merkitys, koska kansanedustajat lukee ja niiden avustajat lukee kyllä joka ikisen meili joka niille tulee, joka saattaa olla niin kuin monelle suomalaiselle aika yllättävää. Joo. Ja, ja sitten niihin asioihin myöskin niin kuin reagoidaan. Totta, jos ei minkään muun takia, niin sen takia, että ne pelkäävät, että seuraavissa vaaleissa ei tule ääniä riittävästi. Niin. Ja kun ihmiset kertoo, että tämä asia on mulle tärkeä, niin viimeistään siinä vaiheessa kansanedustajat saattaa ajatella niin kuin kansaa. Itse, itse, ei, 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 ei kansaa valitettavasti, vaan ajattelevat sitten edes itseään ja omaa tulevaisuuttaan. Mm. Et hetkinen... Mun äänestäjiä kiinnostaakin tämmönen asia. Pitäisikö mun niinku oikeasti tehdä jotain, paneutua? Pitäisikö mun ylipäänsä selvittää, että mistä tässä jutussa nyt on kyse? Niin, niin. Ja sitä kautta tämä niinku kalojen suojelu on oikeasti ottanut ison harppauksen eteenpäin. Ja tämä vesilaki, siitä on tehty kansalaisaloite, että, että Suomen vesilaki on avattava, niin pelkästään sen kansalaisaloitteen allekirjoittaminen niin, niin tota, on jo... Se vie ihmisiltä aikaa ehkä niinku 20 sekuntia googlata kansalaisaloitevesilaki. Se Kyllä. löytyy varmasti sillä hakusanalla. Ja, ja mail-osotteet tuota... oli etu.suku.at. Y- Eduskunta.fi. Edus- 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 piste- piste- joo, piste- joo, mutta, mutta <laughs> niinku kaksi toimenpidettä, joko, joko tai. Mm. Joko kansanedustajille kirjoittaminen, meili voi olla muutaman lauseen mittainen, se riittää. Tai voi olla sekä että niin. ja sitten kansalaisaloitteen allekirjoittaminen, joka on se kaikkein nopein tapa, niin, niin kuin sanottu, mm. parikymmentä sekuntia sä oot sen tehnyt. Kyllä. Ja mitä enemmän siellä on nimiä, niin, niin sen, sen parempi se on tämän, tämän koko liikkeen kannalta. Ja, ja, se... ja pyrkimyksenä on siis pelkästään se, että vesivoimayhteyden asema olisi Suomessa sama kuin muilla, muilla energiantuotantomuodoilla ja teollisuuden muodoilla. Niin, siis, niidenkin
0: voisi paremmin, niin, toki. Et, et, ei se, niin.
2: no, se on tietysti sivuissa. se perimmäinen pyrkimys, niin. mutta vesilain avaaminen pyrkii vain siihen, että voimayhtiöiltäkin voidaan velvoittaa mm. toimenpiteitä tai ympäristön kuuluisi. eteen. Eli, eli se aiheutettu tuho saadaan jollain tavalla korvattua. Mm. Ympäristölle aiheutettu tuho saadaan korvattua. Just Sä oot nyt tsuumannut
1: valtarakenteita ja tietyn tyyppistä hierarkiaa tuossa, niin jos miettii henkeä, jos tietodemokratisoituu ja tulee Cowspiracy-dokkaria ja veganismi nousee ja mm. tavallaan paska nousee pintaan kuitenkin, että ajanhenki henki jotenkin on mun omassa mittakaavassaan kuitenkin hyvään suuntaan, niin onko sulla optimistinen vai pessimistinen näkemys tulevaisuuteen tossa, että onko Tietyt infrat jo kustun niin pahasti, että on vahvasti peruuttamatonta hommaa vai pystytäänkö me loppujen lopuksi
2: asennemuutoksella
1: ja paineella niin palauttamaan homma ihan hyvää jamaa?
2: No, varmasti syytä on sekä, sekä optimismiin että pessimismiin. Hmm. Ähm, pessimismiin sikäli, että me ollaan aika syvällä jo ilmastonmuutoksen kourissa ja, ja, ja sitäkään ei enää kukaan vakavasti otettava ilmastotutkija kiistä. Hmm. Suomestakin löytyy niin kuin poliitikkoja, jotka vielä sen kiistää, mutta valitettavasti. Mut niin Suomesta löytyy poliitikkoja, jotka kiistää vaikka evoluutionkin olemassaolon. Et hmm. Kaikenlaisia ihmisiä tuolla meillä niin kuin
1: ja kansan ei ollut
2: kansanedustajina <laughs> löytyy. Mutta tota pessimismiin on syytä sikäli, että tilannehan on oikeasti... Niin kuin meidän maapallohan ajatellen mm-hmm. aika hälyttävän huono. Uh, ja jotain todella konkreettista pitää tehdä laajuisesti, jotta tämä kelkka saadaan käännettyä. Ja, ja jotta tässä vielä niin muutama sukupolvi eteenpäin, niin tällä pallolla pystytään mm-hmm. elämään. Mutta optimismiin on sikäli paljon syytä, että, että esimerkiksi vaikka niin sosiaalisen median myötä ja sen kehittymisen myötä niin näitä todellisia ongelmia pystytään paljon helpommin tavallisten kansalaisten toimesta nostamaan esiin. Mm. Ja, ja... Taas kerran Concrete Reasons on hyvä esimerkki siitä, että pari suomalaista jätkää vaan suhtautua asiaan intohimolla ja päätti tehdä dokumentin, mm. joka ei ole riippuvainen siitä, että suostuuko TV-kanavat sen esittämään, vaan netin kautta pystyy levittämään asioita ja tuomaan isoja ongelmia, Mm-hmm. Uh, epäkohtia politiikassa suurenkin yleisön nähtäväksi. Ja sitä myötä poliitikkojen on myös pakko petrata tapaansa tehdä politiikkaa. Semmoinen niin dinosaurusmeininki, mikä Suomessakin on ollut valloillaan, että tehdään kabineteissa päätöksiä, jolle ei ole mitään tekemistä yhteisen hyvän kanssa, vaan jotka hyvin pitkälti on vain tehokkaan lobbauskoneiston uh, aikaansaannosta. Ja Ja jotka hyödyttää jotain tiettyä pientä ryhmää, jotka maksaa sitten vaalitukia takaisin kiitoksena ja sitten se piiri pyörii loputtomiin. Tämmöisten järjestelmien ja rakenteiden aika ei nyt ole niinkään ehkä vielä ohi Suomessa, mutta se optimismi liittyy siihen, että on vaikeampaa ja vaikeampaa ylläpitää näitä rakenteita, koska... Miten tavallaan, jos
1: miettii taas sitten niin kuin kapitalismin linkkiä jollain lailla, niin kuin, otetaan nyt vaikka joku suojeluesimerkki, kuitenkin niin kuin mm, vaikka kalastuspurismi ja, ja kaikki tällainen kävelee niin kuin vahvasti, vahvasti käsikädessä. Ja jos mä mietin niitä heijasteita, mitä me nähdään jo vaatteissa, me nähdään Safkassa, että siitä nimenomaan maisesta arvolähtöisestä ja läpinäkyvästä Yritystoiminnasta tulee tai löydyn tapauksessakin. Mm. Se tulee niin iso, vähän niin kuin markkinointiassetti, mm. koska ihmiset tunnetusti ostaa loppujen lopuksen tarkoitusperään, mm. kun me vaan saadaan aikaa kommunikoida sitä, koska mä haluan osoittaa ihmisille, että mä välitän, että tuolla ei ole muovia, tai että mä tuen ekosysteemiä, Safkan suhteen mm. tai näin. Ja tohon suuntaan me ollaan kuitenkin selvästi trendinä enemmän menossa. Niin Mitkä on sellaisia missä noin niinku yhtyy. Tavallaan mm. kaikki suojelutoimenpiteet ja sitten Joo. taas
2: erittäin, erittäin hyvä kysymys, jonka malisi olisin ehkä unohtanut tavallaan tuoda ton, ton puolen, että et jos ajatellaan pelkkää luonnonsuojelua sen niin suo, suojelemisen vuoksi, minkä jo pitäisi niin mm. mun mielestä olla <laughs> jonkunlainen itsestäänselvyys, mm. mutta mikä poliittisessa päätöksenteossa sitä harvoin on. Mm. Luonnonsuojelu nähdään viherpipertämisenä ja puunhalailuna ja ja, ja Suomessa sitä ollaan niin suorastaan välillä halveksuttu. Mm. Ja, mutta sitten kun siihen tuo taloudelliset aspektit mukaan, sen, että luonnonsuojelu itse asiassa voi monessa tapauksessa olla taloudellisesti ääre, äärimmäisen kannattavaa, niin se poliittinen keskustelu helposti, mm. tai se poliittinen välimpät- pitämättömyys onkin vaikeampaa.
3: Mm.
2: Että jos ajatellaan, että mitä niin hyvinvoivat elinvoimaiset kalakannat Yksinkertainen esimerkki on kalastusmatkailu. Kaiken järjen mukaan Suomen pitäisi olla maailmankin mittakaavassa aikamoinen kalastusmatkailun mekka. Meillä on 187 000 järveä ja niiden välillä virtaavia jokia, vesistöjä, loputtomiin. Maailman puhtaimpia vesiä, maailman puhtainta ilmaa. Turvallisimpiin
0: paikkoihin. Maailman
2: turvallisin maa virallisesti. Suomen pitäisi olla luonto ja luontoelämysmatkailun yksi kärkikohteista, mutta meidän, niin meidän vaelluskalakannat ja muut suur, suurkalakannat on, on tosi huonossa jamassa, jolloin me ei menetetä pelkästään kansainvälisiä kalastusturisteja meidän naapurimaille, Venäjään, Ruotsiin ja Norjaan, mutta mikä niin ku, järjettömintä, niin me menetetään meidän omien suomalaisten intohimosten aktiivisten kalastajien rahat naapurimaihin, koska ihmiset Katoo itärajan taakse, länsirajan taakse, Norjan tapauksessa pohjoisrajan taakse mm. ja joissa tapauksissa sitten Islantiin tai Tanskaan tai hauenkalastajat käy nykyään Saksassa kalastamassa haukia. Me, me mahdollistetaan, me ei pelkästään jäädä paitsi siitä rahasta, joka tulisi ulkoota sisään, mutta me itse kannetaan raha ulkomaille. Mm. Ja, ja Suomen nimenomaan tarvitsee ton tyyppistä matkailua, kun puhutaan muuttotappioisista syrjäseuduista, pienistä kylistä ja kunnista maaseudulla, jotka kärsii ja jossa on valtavasti työttömyyttä ja on paljon toivottomuutta siitä, että miten tätä maaseutua saadaan pidettyä elinvoimaisena. Hmm. Niin keskusta keskustapuolueen, joka on maaseutupuolue, pitäisi nimenomaan olla kampanjoimassa niin kuin elinvoimaisemman ja terveemmän luonnon puolesta, jonka takia ihmiset matkustais Suomeen, kantais rahaa niille seuduille, jossa sitä rahaa eniten tarvitaan, uusia työpaikkoja. Eikö, eikö olisi järkevää, että keskusta olisi niin barrikaadeilla ykkösenä vaatimassa toimenpiteitä luontomatkailun kehittymiselle ja sen edellytysten turvaamiselle? Mm. Ei. Keskusta on nimenomaan perinteisesti ollut se niin kuin suurin uhka ja suurin rajoite ja suurin tavallaan niin kuin tuhoaja tässä kaikessa työssä, jota luontomatkailun eteen ollaan tehty.
3: Hmm.
2: Niille on niin kuin täysin mahdoton ajatus se, että, että, että luontomatkailu ja siitä syntyvät työpaikat niin, hmm. niin olisi jotenkin merkityksellisiä. Onko siellä ja,
1: tunnelin päässä kuitenkin valo? Miten sä näet vaikka Suomen suhteessa Ruotsiin tai näin poispäin? Niin?
2: No... Mä toivoisin, että nyt esimerkiksi tämä Lapin matkailubuumi niin, niin pikkuhiljaa avaa ihmisten tai lähinnä päättäjien silmiä siihen, että, että sillä ihan oikeasti voi olla valtavaa merkitystä. Mm. Että jos Suomen ollaan valmiita matkustamaan niin sankojen joukoin ulkomailta, että niin kuin Lapin lentokenttien kapasiteetti ei riitä ja mm. hotellit myy ei oota läpi talven mm. ja tänne tullaan vaan ihmettelemään hiljasta, puhdasta luontoa mm. ja sitten Ehkä toivottavasti taivaalla näkyviä revontulia, eikä vaadita mitään huvipuistoaktiviteetteja tai mitään temppuilua, vaan ihmisille riittää se, että ne on Lapin rauhassa luonnon keskellä. Niin toivottavasti se pikkuhiljaa olisi muuttamassa myös päättäjien ymmärrystä siitä, että että tätä matkailukautta pystyisi varmaan pidentämään merkittävästikin, kun mahdollistettaisiin. Kevät, kesä, syyskaudella myös se luontomatkailu ja sen kehittyminen, jossa kalastusmatkailu voisi olla tosi iso moottori. Kyllä. Jotenkin mulla vaan piirtyy heti se, että siellä on joku linjailemassa vähän
1: tietosuudesta, kuution sisältä jotain asioita just sen takia, että sä et jollain tasolla oikeasti ymmärrä sen niin resurssin, sen luonnon niin vaurautta, hmm. kun taas sitten jokainen lintupongari, ja kasvitieteilijä, joka nimenomaan viettää aikaa ja ymmärtää sen, miten uniikki juttu on, niin alkaa toimimaan eri sen tavalla eteen. Tämä on mun kiinnostava ajatus jollain lailla, että miten se voi mennä niin ohi, niin kuin joltain, mm. että No ei nyt ole niin merkitystä, että no, ehkä joskus sitten. Että sä pidät sitä ikivanhaa infraa, kynsiä hampain kiinni, ennen kuin sä oot jossain vaiheessa siellä jossain koskella sellainen, että ei saakeli, että Tämä nyt näin voi mennä. Tai mulle vaikka pitkään ollut lähdeveden tiimoilta. Se on mulle ihan absurdi ajatus jo vähän turvallisuuden näkökulmastakin, että sä myyt jollekin nesteelle tuolla pohjavesiä ja urbanisoit systeemejä ja sitä kautta blokkaat koko hydrologisen kierron vaikka ihan kaupunkienkin takia. Mutta ne on aina tietynlaisia kompromisseja, että me yleensä juostaan sitä satasta, tehdään paljon kompromisseja ja sitten hävitään siinä maratonpelissä. Ja nyt pikkuhiljaa alkaa tulla niinku pakollinen paine niinku katsoa vähän sivistyneemmin, että hei, että niin on, että tämä ei ollut ihan hirveän
2: hyvä ratkaisu. No ainakin näin toivois käydä, mm-hmm. mutta taas kerran loistava esimerkki löytyy Kittilästä, jossa on valtava kaivoshanke, joka repii niinku paikalliset kahtia Jep. ja ihmiset taistelee siitä, toiset taistelee sen puolesta, että, että se arvokas, puhdas, koskematon luonto säilytetään. Ja toinen puoli on sitä mieltä, että se pitää repiä mm. niin kuin, auki ja hyödyntää kaivosteollisuuden käyttöön.
0: Kaivoslaitha on ja todella
2: Kuinka monta positiivista esimerkkiä vaikka Suomen kaivosteollisuuden historiasta löytyy siitä, että se kaivosteollisuus olisi ihan oikeasti synnyttänyt jotain niin tosi hyvää, mm. vaikka Lapi, Lapissa. Mm. Me ei vieläkään tämmöisen turistibuumin keskellä, kun ihmiset on valmiita kantamaan tuhansia ja tuhansia euroja per nenä, kun Lapissa ne majoitukset ei ihan oikeasti ole kauhean halpoja, vain nähdäkseen puhdasta luontoa. Niin sitten koko tuommoisen kunnan alueelta ollaan tekemässä mahdottomaksi sen matkailun kehittäminen, mikä ei rasita luontoa millään tavalla mikä lukunottamatta tietenkin lentoliikennettä jollain, jollain tänne pitää matkustaakin, mm. mutta joka tuo luo työpaikkoja, mahdollisuuksia, tuo vaurautta taas kerran nimenomaan semmoiselle seudulle, missä sitä tarvitaan tosi kipeästi. Mm. Kyllä. Ja sitten se, val- se, se koko tämä niinku positiivinen, kestävä kehitys ollaan valmiita uhraamaan yhden yrityksen kaivoshankkeen Jaa. vuoksi. Ja kuinka paljon ihan... niitä työpaikkoja Suomeen sitten loppujen lopuksi syntyy ja kuinka pitkäksi aikaa, kun jossain vaiheessa se kaivos on sitten
0: mm.
2: loppuun, loppuun kalottu ja sen mm. jälkeen ja ei jää mitään ei, muuta.
0: Se ei, se ei niin mukana. Niin. Mm. Joo, luulisin, että tuosta esimerkiksi, jostain talvivaarasta saattaisi joku, ni niin vetää jotain hätäisiin johtopäätöksiin, mutta se, se on, voi olla, että se on niin Ei tarvi enää
1: miettiä. Miten, tota, jos miettii tällä hetkellä vaikka kalareissuja tai näin, niin mikä määrittää sen lokaation? Onko sulla joku, joku tavallaan driveri tällä hetkellä, että se menee jonkun vision kautta, että sä oot nähnyt jonkun spotin tai mm. joku tietty kalalaji, mm. tai miten tavallaan tällä hetkellä
2: se inspis vetää eri paikkoihin? No, kalastusmatkailussa niin saalis markkinoi itse itsensä. Kalastajat tietää, että missä on isoja kaloja, missä on elivoimaisia kalakantoja, ja missä. minne kannattaa mennä, jos haluaa haluaa saada kalaa. Metsähallitus teki tästä tutkimuksen pari vuotta sitten Suomessa ja ne oli ihan hämmästyneitä siitä, että, mm. siis, että suomalaiset kalastajat matkustaa rajojen ulkopuolelle saadakseen suurkaloja, kun mm. ne kokee, että Suomessa niitä suurkaloja ei ole mahdollista saada. Mm. Mikä tämmöiset tutkimukset on aina tietysti positiivisia osoittamaan sitten poliitikoille, että jotain varmaan kannattaisi mm. tehdä. Mutta tota, niin kuin oikeastaan kaikki muutkin, niin kyllähän mäkin Kalastajana haaveilen ennätyskaloista, hmm. mutta samalla haaveilen puhtaasta koskemattomasta luonnosta. Niiden, kaksi, niiden yhdistelmä on tavallaan se niin kuin punainen lanka siinä, että minne lähdetään kalaan. Ja mun kesän kalareissut suuntautuu Venäjälle, Pohjois-Venäjälle, Kuolan-Niemimaalle, joka ei ole kuin muutama tunti Suomen rajalta itään, mutta jossa on paljon paremmat mahdollisuudet saada isoja lohia kuin Suomen puolella ja isoja taimenia. Ja sitten Norjaan, joka on Suomen rajalta tämä kohde, missä mä käyn, niin semmoinen puolentoista tunnin ajomatkan päässä. Mutta taas kerran. Hmm. Mahdollisuudet suursaaliin on paljon suuremmat kuin Suomessa. Hmm. Et se on yhdistelmä, yhdistelmä puhdasta luontoa ja puhdasta koskematon luontoa ja sitten sit mahdollisuus saada jotain ikimuistoista niin... Hmm. Ja aina sitä kalaa ei ole edes pakko saada. Pelkästään se mahdollisuus monesti on se tavallaan se riittävä motivaattori. No. Oletko
0: se miten maisema vaikuttaa vaikuttaakseen? että sit on joku Totta, tai totta,
2: totta kai maisemat vaikuttaa myös paljon, mutta jossain tapauksessa esimerkiksi Norjassa niin löytyisi maisemiltaan vielä paljon huikeampia jokia, mutta... Ja jossa sitten ei ole mahdollisuus ennätyskaloihin, niin mm. kyllä sitä silloin niin kuin intohimoisena Kalkanilta. kalastajana tietysti kaikki haaveilee siitä niin kuin elämänsä suurimmasta lohesta. Että, mikä se on? Tota, tai mikä, mikä olisi äijälle se semmoinen grand prize? Että mikä olisi? Niin. Tota, jo, joku päivä tämän niin perhokalastusharrastuksen aikana, tulevien vuosikymmenten aikana, mm. niin kyllä mä yritän tavalla tai toisella saada yli 20 sen lohen.
0: Ja.
2: Siinä menee semmoinen maaginen raja, että jos semmoisen joskus saisi, niin, niin sit, sit voi sanoa saaneensa ison kalan. Ja okay. ja tota, ja, jokia ei kauheasti ole maailmassa, mistä semmoisen lohen voi saada, mutta mut niitäkin löytyy, missä on ihan realistiset mahdollisuudet. Ja mulla on kerran semmoinen ollut Siimon päässä ja sitä oli vaan niinku nöyrä ja kiitollinen tunne siitä, että sai hetken aikaa taistella. Ja. taistella oikeasti niin ison kalan kanssa, että ei pakosti loppuelämässään tuu, tuu samanlaista kalaa saamaan siiman päähän. Tota, Mutta Venäjälläkin niin tietysti se, se niinku yksi asia, mikä kiehtoo, on se, että sä oot satojen kilometrien päässä lähimmistä teistä, mm. lähimmästä kaupungista. Joo, ja plus ja, se, mitä sä sanoit aikaisemmin, että ei välttämättä ole kännyverkkoa niin. ja muuta, niin se on kyllä niin, niin terapeuttista plus ihanaa, Siit- Murmanskista, kun lähtee painamaan painamaan suoraan itään, niin siinä ei ihan kauhean kauaa mene, kun häviää tota, tolpat kännykästä. Ja, ja sitten tietää, että no, tämän, tämän voi laittaa nyt reppuun. Ja. Viikon päästä sitten, kun palataan Murmanskiin, niin,
0: ja, niin sitten
2: sit, uudestaan. Sit, sit, sit alkaa jo niinku pelkäämään sitä viestien tulvaa. Mulla on monesti käynyt niin, että mä en uskalla laittaa puhelinta päälle sitten Ihan heti sen takia, stressi. Tietää, että koko tämä niinku, niinku luontonirvana niin mm. katoaa sillä hetkellä,
0: kun mm. Mitä tota, äh, paljon puhut kanssa just tuosta äh, niin catch and release-meiningistä. Otako se ikinä kaloi
2: ylös? Totta kai.
0: Ja jos otat, niin, niin tota, minkälaisia Oletko masteroinut jotenkin tämmöisen siis... ulkokalakeittiö-gurmea-hekumaan? Okei, niin.
2: niin. <laughs> Ensinnäkin niin toi catch and release on semmoinen sana, joka herättää paljon tunteita, niin sitä on syytä vähän, okay. vähän avata. Eli, tota, eli catch and, re- catch and release mie- mielletään semmoisena niin kaikki vapautetaan tyyppisenä toimintana. Mutta catch and release tarkoittaa siis suomeksi sanottuna valikoivaa kalastusta, sitä, että, että alamittaisen kalan pois Vapauttaminen on Suomen lakiin kirjattu velvoite. Se on on catch and release. Sä saat kalan, mittaat sen, se on alamittainen ja sä vapautat sen. Koska laki niin määrittää ja vaatii. Sama koskee nykypäivänä monta uhanalaista kalaa, uhanalaista lajia. Jos sä saat uhanalaisen kalan, niin niin on itsestään selvää, että se vapautetaan. Ja mä syön melkein jokaisella kalareissulla kalaa, itse pyydettyä kalaa tai jonkun kaverin pyytämää mm. kalaa. Esimerkiksi näillä lohireissuilla niin yksiä reissun huippukohokohdista on se, että joku saa pari sen lohen, koiraslohen, jonka voi ottaa hyvällä omalla tunnolla, kun se ei ole naaras, joka kantaa mm. valtavaa mätilastia mukanaan ja, mm. ja se ei ole iso. Eli se ei ole tavallaan niin geneettisesti kaikkein arvokkain yksilö jatkamaan mm. sukua. Plus varmaan myös niin, parhaimman makuinen lohessa se koko ei vaikuta. Onko niin, joo, ei päinvastoin voi olla, että isompi lohi saattaa joskus olla parempikin, okay. Ras, rasvasempi. Isommi. Ainakin alkukaudesta. Niin siis alkukaudesta tai me, vasta merestä, on se sitten loppukaudesta niin, niin, no, tai niin, niin vasta, alkukaudesta, joo, joo, Mut, että... Mutta yksi kohokohdista on se, että kun joku on ottanut pari-kolme kiloa se ja sitten vedetään se rannalla, rannalla tota sashimiksi ja, ja jollain on vähän vasabia ja soijaa Jaa. repussa ja Jaa. joku on ottanut filerasveitsin mukaan ja sitten siivutetaan se siihen niinku rantakivelle, puhtaalle rantakivelle ja mm. veistetään jostain tota syömäpuikot jostain oksista ja, ja sit syödään se koko lohi siitä kertaheitolla, kun se maistuu vaan niin järjettömän Sasi hyvältä. kyllä siis pff, there. Oi, oi. Niin Ne on myöskin yksi ja reissun hienoista, hienoista hetkistä, mutta kuten sanottu, niin on itsestään selvää, että me vapautetaan semmoset kalat, jotka kannattaa vapauttaa, jotka tavallaan hmm. niin vahvistaa sitä kalakantaa ja, ja on kaikkein arvokkaimpia kaloja sen, sen lisääntymisen kannalta. Tai jos massua jo täynnä. Niin sekin on sitten toinen asia, että et kalastuskulttuurihan on kehittynyt rutkasti siitä, että ennen vanhaan käytiin viikon kalareissulla ja mökissä piti olla pakastearkku, joka täytettiin niinku pohjoisessa. Jaa. Siis minä ja Fajakin joskus 90-luvun alkupuolella niin saatettiin tuoda kuhmosta niinku Kassi. pakastettuja taimenia takas himaan, Jaa. sillä lailla, että ne olivat mökin pakkasessa ja sitten käärittiin ne kylmälaukkuun ja kylmävaraan ja ky- kylmälaukku täyteen Jaa. niin, että se seitsemän tunnin tai kahdeksan tunnin automatka ei ehtinyt niitä sulattaa ja sitten pakkaseen. Mutta nykyään vaan niin kulttuuri on muuttunut. Ihmiset ymmärtää, että tossa ei ole mitään järkeä. Että jos sen niinku pelkän ruuan takia lähdetään kalaan, niin sen saa paljon halvemmalla ja helpommin ja luontoystävällisemmin Jaa. lähikaupan kalatiskilta sen saman kalan. Kyllä. Et kalastamaan lähdetään toki sen saaliin takia, mutta monen muunkin tärkeän asian takia. Semmoinen ajatus, että lähtisi kalaan niinku pakkasta täyttämään, niin, niin se alkaa olla vähän jo niinku menneen talven lumia. Et ainakin Kyllä. mulle itselle ja Jaa tosi joo. monelle
1: muullekin. Onko se joku tietty prosessi, en nyt pyydä mitään kovidualistista dualistista vastausta, mutta hmm. tavallaan jos sä mietit koko kalareissua, jostain suunnittelusta siihen, että saat oot siellä tota, fiilistämässä, niin onko joku niistä vaiheista näytellyt viime vuosina enemmän roolia, että sä oot mennyt kiikannut tavallaan syvemmälle johonkin sidontajuttuun tai tiettyyn niin tyyppisten vaikka koskien kalastamisen. Onko siellä ollut jotain painopistettä, joka on niin korostunut viime vuosina?
2: No, paino, mainitsit perhonsidonnan, niin siltä osin painopiste on vähän jo muuttunut. Alko muuttuu joskus siinä vuosituhannen vaihteessa, kun kun oli, oli jo saanut niin paljon kalaa itse tehdyillä, itse sidotuilla perhoilla, mä olin niin kuin, niin kuin tosi moni muukin, niin aika kova puristi siinä, että, että joka ikinen perho, jolla kalasti, piti olla itse sidottu. Mutta sitten kun olin vähän niin todistanut itselleen, että kyllä mä nyt osaan sitoa kalastavia perhoja ja mä tiedän, että mä saan näillä kalaa ja niillä on nyt tullut riittävästi kalaa, niin yhtäkkiä alkoikin olla ihan luontevaa ottaa kaverin rasiasta perhoja, kalastaa sillä ja ja sitten jossain vaiheessa alkoikin olla yhtä, ihan luontevaa kalastaa niinku ostoperhoilla. Et jos ei enää ehittää jaksa sitoa perhoja, niin nykyään mä saatan kalastaa niinku ihan kaupasta ostetuillakin perhoilla, jotka on todella hienosti sidottuja. Mutta et harrastuksen alkuvaiheessa se tuntuu fuskaamiselta. Niin. Se on tota... hämmätä,
0: mä voin jakaa tässä vaiheessa. Siis Jasoni on todella tunnettu siitä, että pyytävillä perhoilla liikenteessä... Niin muista, joskus treffattiin tota, Lakselvilla tai jossain ja sit siellä oli jotenkin just todella huonot asennot ja kukaan ei saanut mitään kalaa ja mäkin eli siellä joku varmaan 12 tuntia putkeen ihan hiessä, ja ei, ei mitään ja sitten... Josper, törmäsin siinä, niin se tuli jollain siis todella härrö. Sulla oli joku ihme surfilauta, virritys mistä mä en olla ikinä kuullutkaan. Ja tyyliin sit ainoa äijänä siellä koskella. Joo, et ei se kala oikein liikkuna, että mä oon joku kuusmertsarivaa ja jotain tommoista.
2: Ja kukaan muu ei nähnyt niitä kaloja. Ne on sitten hienoja, antosia hetkiä, vaikka kalastus ei mm. olekaan kilpailu. Mm. Ja tosi harvoin tulee mitään niinku kilpailuhenkisyyttä, mm. mutta kyllähän se sitten joskus kalat, ja aina sit, kun lähdetään porukalla kalaan, niin toivoiset että kaikki saa kalaa. Se on, hmm. niin ku, se on tosi tärkeää, että jokainen saa kalaa, ja, ja ettei kukaan jää sitten niin kuin ilman. Hmm. Ja että et olisi kiva, että joku saa isonkin kalan. Tietysti olisi kiva, että itse olisi se, joka saa sen hmm. ison kalan, mutta kuka tahansa saa sen ison kalan, niin hmm. se nostaa semmoista niin ryhmähenkeä ja muuta. Mutta sitten jos on olosuhteet semmoset, että on on niin kuin lähestulkoon mahdotonta saada kalaa, niin se menee semmoiseen niin kuin englanniksi sanotaan, että, että crack the code, eli pitää niin kuin murtaa, murtaa se tavallaan se salaisuus siitä, Aika. että millä, millä, tai ei taika, vaan ikään kuin koodi sikäli, että, että on olemassa joku niin kuin salakoodi, joka mm. avaa sen niin kuin palapelin tai sen niin kuin, arvoituksen. Ja, ja sitten kun yhtäkkiä löytää perhon tai tekniikan, jolla onnistuu saamaan kalaa, kun kukaan muu ei saa kalaa, hmm. niin on siinäkin jotain niin kuin aika, aika siistiä. Hmm. Ja sitten toisaalta se vielä makeampi hetki on se, että voi sanoa kavereille, että nyt laita tämmöinen ja tämmöinen perho, hmm. kalasta tällä ja tal- tällä tavalla, niin, niin se toimii ainakin mulla. Ja sitten kun alkaa näkee, että kaveritkin saa kalaa, niin on tavallaan niin kuin sen luonnon silmille heittämän arvotuksen, joka vaikuttaa joskus täysin mahdottomalta, mm. on päässyt sen ratkaisemaan, niin, niin siinä on jotain tosi, tosi antoisaa ja maagista. Oh, ja ja tuota, maine
0: nopeasti kyllä silloin, kun on nimenomaan se tilanne, että kukaan ei saa mitään. Paitsi Asper tietysti joka on siellä jotenkin
2: no, no, no. Niin. M- oli kerran Huopanan koskella sellainen tilanne aikoinaan, silloin sal- salatut elämät aikoina, kun Keskustelun alussa puhuttiin siitä, että joskus se fanitus oli vähän hysteeristä, niin mä olin keskel kesää huopanalla kalassa ja oli ihan järjetön helle. Siis ihan semmoinen niin varmaan 35 astetta varjossa ja veden lämpötila ihan tapissa ja kukaan ei saanut kalaa. Ja jenkin kiroili, että tämä on ihan toivotonta, että koko joki on ihan kuollut ja voisi, niin kuin voisi lopettaa tämän touhun. Sitten jostain sieltä oli sana jonkin jonnekin läheiselle kylälle, et mä oon siellä kalassa Joo. ja sinne polki fillarilla kauhealla oma ja katsomaan tota koskerannalle ja mä seisoin siellä keskel Koskea ja siellä oli muutama jätkä siellä sun täällä ja sitten mä pari semmoista pientä Shen... Matti Huitilan perhomallia Shenille pupaa, se on tosi pientä johonkin 16 koukkuun sidot, jossa on ja kuulijoissa niin niin ne tietää mistä on kyse, 16 koukkuun sidottuja pieniä shenille pupia ja, ja lähdin viistettelemään niitä pintakalvossa ja yhtäkkiä se, niin kuin se joki heräsi eloon ja. ja kukaan ei ollut saanut pariin päivää yhtään mitään ja yhtäkkiä niin alko tapahtua ja mulla oli jatkuval syötöllä, niin kävi kaloja perhossa ja mä sain niitä muutaman ja sitten se pikkutyttö lauma seisoi siellä koskenrannalla toisella puolella Hurraa. ja hurras ja kirkuu joka kerta kun mä sain kalan haaviin ja se oli niin, niinku, että samaan <tuh> aikaan mä en ole ikinä ollut yhtä nolona ja toisaalta, toisaalta <tuh> vähän, aika fiiliksissä, <tuhun> mutta että se niinku, cheerleaderi lauma oli <tuhun> vähän liikaa. Et oli niinku, ylpeä ja iloinen siitä, että mm. onnistu saamaan kalaa lähes mahdottomissa olosuhteissa, kun muut ei onnistunut, mutta ehkä <tuhun> <Ja>. <tuhun> ne cheerleaderit olisi <tuhun> voinut jäädä tota <tuhun> <Ja>. <tuhun> pois. Mutta olisiko ylta. se onnistunut ilman niitä, niin tarina kerran? <tuhun> 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 Mitä sitten
1: joku tuollainen viidakkotyyppinen keissi, missä on paikallisia mäkäräisiä steroideilla ja ei välttämättä ole ihan niin kuin helpoimpia ympäristöjä, niin mikä vetää sitten niihin? Onko se enemmän sitten siellä teknistä puolta vai
2: tarinaa vai? Seikkailu. 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 Ja toisaalta, toisaalta ne, niin kuin ne ennätyskalat. Hmm. Tarunhohtoset isot. Täst mä olin viime vuoden loppupuolella Bolivian viidakossa. Sanoit, että on mäkäräisiä steroideilla, niin, niin se oli just semmoinen paikka, mistä mä oon monesti miettinyt, että en mä ehkä niin hullu kuitenkaan, fanaattinen sen kalansaannin suhteen ole, että mä just tähän kyseiseen hmm. kohteeseen lähtisin. Semmoinen leiri kuin Tsimane, keskellä Bolivian viidakkoa, keskellä Amazonin, Amazonin niin latvavesien viidakkoa. Jos asuu semmoinen simane kansa tota inkkari Heimo, sinne lennetään muistaakseni kahden ja puolen tunnin lento, Neljäpaikkaisella pienkoneella lähimmästä kaupungista. Eli ollaan niinku todella syvällä viidakossa. Mm. Ja, tota, ja sitten me telttailt vaillettiin viiden päivän aikana satakilsaa tota viidakossa ja teltatillalla ja yövyttiin teltoissa. Mutta siellä on semmoinen mäkäräinen, tai hie, hie, sekä, sekä täynnä hietakärpäinen, eli mäkäräistä pienempi, vähän niin kuin polttiaisen kokoinen, että sitten hyttyset, niin levittää semmoista, onko se Leishmania, suomeksi laismania siis asia? Joka, joka on sit niinku todella häijytapaus. Ja totta, kun niitä kuvia katsoo Googlesta, että miltä ne tapaukset näyttävät, se on siis semmoinen niinku lihan, lihansyöjä, onko se nyt loinen vai bakteeri, joka, jonka ehkä saa hoidettua pois. Yleensä hoidot saattaa kestää vuosia, monessa tapauksessa viiden vuoden kuuri, joka, joka syövyttää semmoisia niinku isoja reikiä, niin kuin ihon ja sitten lihakseen Lihana, ja joo. se on siinä niin kuin valtavan koko, ihan niin kuin kauhuleffa kamaa joo. se on siinä niin kuin märkiviä reikiä <laughs> ja, tota, ja sitten sit vaan sinne on pakko mennä <laughs> niin kuin viidakkoon. Sitten Oliko kun muut kysyttiin, että haluatko <laughs> lähteä, niin en mä sitten, mä olin aina ajatellut, että en mä ehkä sinne lähde, että se on ehkä vähän liikaa, sin riskenrata ei ole liikaa. <laughs> yeah. Sitten kun tuli kysymys, että lähdetäänkö, lähdetään. <laughs> tuota, oli siellä sit se hieno siellä kuva, tuota...
0: äijällä oli se joku todellis-pessun näköinen värikäs kala,
2: Se on ehkä se, mitä ei. muistaa. Se ei ollut siellä. Mä luulen, että se oli varmaan ihan niin kuin Intian valtamerestä, lakkadiivit-saariryhmältä. Niin okay. Mutta toi oli keskellä viidakkoa, siis semmoinen, että teltasta kun aamulla noustiin, niin teltan vieressä Rantahietikolla oli tuoreet jaguarijäljet. Ja, oi, oi. ja, tota, ja siellä on ollut, on ollut pari jaguarihyökkäystä niin kaikkien näiden vuosien aikana. Ja, ja. Mutta moni, moni kalastaja on saanut sen, sen taudin niistä mötököistä. Hmm. Sit, sit, sitä vaan niin vuorautui, vaikka ollaan olo, trooppisissa olosuhteissa, niin ihan päästä varpaisiin ja hanskat kädessä ja, Tuollaiset aurinkosuojat, buffihuivit niin kuin nenän päälle ja aurinkolasit. Ja sit, sit siihen niin sen täysvarustuksen päälle niin järjettömät mm-hmm. hyttysmyrkyt. Ja, ja se on niin kuin osa jotenkin sitä seikkailua.
0: <laughs> Kuulostaa ja sit,
2: vähän tuollaiset sit, <laughs> Ja sitten sit sitä vaan niin kuin tuntee jotenkin olevansa aika elossa. N- niin, niin, kyllä, kyllä. Onko jotain semmoisia juttuja, mitä ja, ihmiset... Ja itse asiassa toinen, ne... toinen tämmöinen samantyyppinen seikkailu on nyt viime vuoden huhtikuussa, oli, kun oli ne tosi isot mellakat Venezuelassa, jossa miljoonat ihmiset oli kaduilla ja, ja muuta, niin kaveri kysyi, sama kaveri itse asiassa, kanssa olin tuolla Boliviassa, kysyi, että lähetäänkö Venetsuelaan kalaan, että siellä on yksi tuttu, tällä kaverilla on kalastusmatkailuyritys ja paikallinen kalastusmatkailuyrittäjä halusi tehdä yhteistyötä ja kutsu ilmaiseksi kalaan. Että tulta, tulkaa niinku tavallaan tutustumaan ja skauttaamaan. Ja vähän niinku puoliksi työreissu ja puoliksi kahdereissun. Mm. Joo, lähdetään. Sitten kun mun venezuelalaiset tutut kuulivat, että mä oon menossa sinne, niin ne että älä nyt saatana ole hullu. Et me ei olla uskallettu käydä siellä vuosiin. <lain> ja, et, ja nyt siellä on niinku täydet viidakon laitet. Sieltä tapetaan niinku ihan mistä tahansa. Se, on siis, se maa on ihan sekasorros, ihan Jaa. kaauksessa, kauhean nälänhätä. Tuhansit, kymmeniä tuhansia, pakolaisia, siis suorastaan pakolaisia karkaa jatkuvalla syötellä naapurimaihin, koska siellä ei ruokaa. Ja, ja tota, samana päivänä, tai seura- sinä päivänä kun me laskeuduttiin Karakasiin, niin piti olla jatkolento sille pienelle saariryhmälle, jossa kalastettiin. Niin se jatkolento oli tietysti peruttu, ja seuraavana päivänä alkoi nämä isot mellakat. No lentokentän läheltä oli kaikki hotellit buukattu täyteen. Ainoastaan Karakasin keskustassa oli hotelleita jäljellä. Niin sitten suoraan Karakasin keskustaan sinne niin oikeasti mehiläispesään. Ja. Poliisit rakentaa barrikaadeja ympäri katuja ja siellä valmistaututaan seuraavaan päivään. Ja. Ja tota, ja Äi, mulle, mulle annettiin niin ehdottomana ohjeena, että älä missään nimessä postaa mihinkään sosiaaliseen mediaan, että sä oot täällä. Että ja. Länsimaalaisia kidnappate kidnappataan niin paljon, se on niin kuin suora kutsu, kutsu tota, äidille. Niin. Ja, <laughs> tota, ja, et, ja missään nimessä ei saa lähteä bo- tonne, tota, hotellista vaeltelemaan millekään kaduille. Ja, ja. No Sitten me kavereiden kanssa istuttiin iltaa hotellissa ja joti hotellibaarissa pari jotain Cuba libre ja ja jossain vaiheessa nyt oli tietysti pakko lähteä niinku kaduille vaeltelemaan, niin kyllä siellä ihmiset oli vähän sillä että hei, nyt tämä ei ole hyvä juttu. Joo. Ja sitten kun mä postasin ensimmäisen kuvan, mikä oli tägätty Venezuelaan, niin sen hmm. paikallisten ihmisten viestien tulva, kun sielläkin katsotaan Vikings-sarjaa siellä, Joo. mulla kävi ilmi, että paljon moni mun seuraaja oli Venezuelasta Instagramissa, niin tota niin mä sain satoja viestejä hetkessä, mitkä oli kaikki sillä että nyt äkkiä pois täältä, että mitä helvettiä sä teet täällä, että nyt niin kun, tää on maailman vaarallisin paikka tällä hetkellä. Ja. No sit me päästiin seuraavana päivänä ennen mellakoita lentämään saarille ja, ja ne Los Rokesin saaristo on semmoinen aika uinuva, rauhallinen ja turvallinen paikka, missä kasteltiin, se oli taas niin osasto, että perhokalastaja ei mahda hulluudelleen mitään. Sitten sit kun pitää päästä kalaan, niin tuommoiset vaaratekijät ei pakosti tunnu miltään. Eikä vahvalla, vahvalla kärjellä.
1: Onko jotain tavallaan muita inspiraation kohteita tai sellaisia, mihin sun liekki menee? Onko tavallaan, jos miettii vapaa-aikaa tai ylipäätään elämää, niin linkittyykö kaikki enemmän tai vähemmän perhoilua? Onko jotain sellaisia intressejä tai harrasteita, mistä ehkä ihmiset
2: on vähemmän sun suusta kuullut? Cool? No, ei kyllä, perhokalastus aika lailla vie, niin kuin, vie mun, mun harrastuspuolella mun ajan ja, ja energian. Sit, mä, en niin kuin, mä en ole esimerkiksi yrittäjänä, yrittäjänä jos ajatellaan löylyä, niin Mä en ole yhtään semmoinen intohimoinen yrittäjähenkinen ihminen, että mun olisi pakko, pakko päästä rakentamaan lisää ja jotenkin kasvattamaan yritystoimintaa. Niin löyly oli enemmän semmoinen intohimo, mm. intohimoprojekti. Et kun tarjoutui mahdollisuus rakentaa ähm, yleinen rantasauna tuommoiselle paikalle Helsingin Hernesaaressa, niin, niin se tuntui vain niin absurdilta ja kummalliselta ja Mielenkiintoiselta ja innostavalta haasteelta, että siihen oli pakko tarttua ja pyrkiä rakentamaan jotain niin hienoa, että se jättäisi jonkun sortin niin kuin kädenjäljen tai jalanjäljen tähän, tähän kaupunkiin ja rakentaa jotain semmoista, josta Helsinki toivottavasti osittain niin kuin tulevaisuudessa tunnetaan, niin kuin arkkitehtuurinsa puolesta tai muuta. Ehkä ja...
0: vaatimattomasti, jos joku New York Times... Niin
2: vähän kirjoitellut asiasta, niin saattaa kuitenkin sitten niin, sit, jotain. Niin, ja sitten loppujen lopuksi me onnistuttiin siinä, että et yhtäkkiä mainitsit New York Timesin, niin ne kirjoitti löylystä ennen kuin löyly aukesi. Ja, ja, ja tota, sieltä vaan toimittaja otti yhteyttä, että hei, me ollaan kuultu tämmöisestä hankkeesta, että voidaanko me tehdä tästä juttu. Ja, ja sitten tietysti, kun New York Times avasi pelin, niin sen jälkeen sen jälkeen niin kun, no, niiden naapuri New York Post on kirjoittanut, mutta mutta lukematon määrä muita valtavia. Newsweek kirjoitti just iso juttu ja Forbesiin on ilmeisesti tulossa nyt juttu ja GQ kirjoitti. Tavallaan aika laajalla skaalalla erilaiset jenkkimediat ja, ja sitten sanomalehdet ympäri maailman on, on kirjoittanut siitä. Et nyt mä esimerkiksi kuulin tuolla Argentiinan reissulle Buenos Airesissa, niin moni sanoi nähneensä siellä jossain paikallisessa sanomalehdessä jutun löylystä, mistä mä en tiennyt mitään, mutta Aha mutta siitä on kirjoitettu paljon ympäri maailman. Ja, ja se oli semmoinen intohimoprojekti, että jotenkin poikkeuksellisella arkkitehtuurilla, että oikeasti satsataan siihen arkkitehtuuriin, eikä mennä sieltä, missä aita on matalin, vaan pyritään rakentamaan jotain niin kuin erityisen hienoa. Niin, niin sillä saataisiin taas ehkä näytettyä mallia ylipäänsäkin niin kuin muille suomalaisille yrittäjille. Että, että joskus kannattaa rakentaa Sydämmellä Hienompaa kuin, kuin, se, niin kuin se keskitaso, mm, mihin, mihin Suomessa on Hei, miten, tota,
0: mitä sauna merkitsee ajalle? Voitaisiin ehkä pikkuhiljaa Heo. paneet tästä tota, hmm. pakettiin, mutta et vielä niin sauna, mikä merkitys ja yksi, mikä riivaa mua ihan sikana, niin Löyly englanniksi, koska mä oon yrittänyt niin monelle kuvailla sitä, että onko se vaan, se, se vaan pitää opetella se, se löylytermi. No ei, sitä
2: kukaan ulkomaalainen
0: tietenkään. Ai mitä löyly tarkoittaa englanniksi? Niin, niin tai ku ei siitä niin ei ole siis ei, joo, termi, okei, koska niin. sehän on no, niin monisävyinen se, sana ja pitää niin, niin paljon. Niin tota, miten sä oot
2: yrittänyt tuota sitten? No mä yleensä selitän, siis löylynimivalinta, niin aika iso osa sitä päätöstä kutsua paikkaa löylyksi oli... Tietysti itsestäänselvien syyden lisäksi se, että nauriskeltiin, että kuka on ulkomaalainen, anteeksi, että jos tulee niin suosittu mesta turistien keskuudessa, niin. että he kukaan ei osaa lausua mä tätä oikein. Mutta tota, mut se on ollut tosi hauskaa kertoa selittää ihmisille siellä lauteella, että mitä löyly-sana merkitsee. Ja se, miten mä asian ihmisille kerron ja miten mä koen sen, on se, että, että sen lisäksi, että löyly on, on se konkreettinen f- fyysinen höyry, jota, kuuma, kuuma höyry, jota sy- joka syntyy, kun heitetään vettä kiukaalle, niin sen, sen niinku melkein tärkempi merkitys on semmoinen niinku abstrakti saunan sielu tai saunan henki. Tai. Joka ikisellä saunalla on uniikki löylynsä, joka ikinen sauna tuntuu erilaiselta, mutta ei pelkästään tavallaan niinku fyysisesti iholla, mm. vaan se löyly, löyly on paljon niinku myyttisempi niin sielumainen ajatus sitä, ja osa sitä saunaa. Kyllä. Ja joskus kuulee, kun joku selittää, selittää siellä lauteilla ulkomaalaiselle niin tätä samaa juttua. että steam, you know, you put water there and then the steam is, uh, that's löyly. Ja. Siitä on hauska jatkaa napata kiinni, koska moni suomalainenkaan ei ole ajatellut asiaa sen enempää. Sauna on meille niin arkinen osa joka päivästä elämää, että ei me nähdä mitä kaikkea, minkälaista mystiikkaa. ja Se on tavallaan arkea suomalaisille. Me ei myöskään ymmärretä sitä, kuinka kuinka erikoiselta se näyttää ulkomaalaisten silmiin, miten eksoottinen juttu joku sauna on. Ja sitten, että meillä on tyyli niitä saunoja enemmän kuin
0: televisioita, mm-hmm. niin sit se näyttää taas kuitenkin mun todellisuudessa semmoista niin hyvää signaalia siihen, että meillä on kyllä paljon niin täällä.
2: Ajatelkaa, että kun oli tämä maabrändityöryhmä, jota se Jorma Ollila oli vetämässä tai osana ja. sitä r- työryhmää, ja siinä oli kaiken maailman liikeelämän ammattilaisia ja johtajia, jotka teki, joiden tehtävä oli tavallaan tehdä raportti siitä, että mikä on Suomen maabrändi. Ja. Siinä koko raportissa jota valmisteltiin valtavalla rahalla ja mm. pitkään ei mainittu sanaa sauna kertaakaan se on hyvä joka kertoo siitä, että kuinka niinku järjettömän sokeita me suomalaiset ollaan monesti näille meidän omille no, vahvuuksille. En niin. Me enää metsää puoltamallisesti. Ja, ja metsää puilta nimenomaan. Me ei niinku ymmärretä sitä, että mikä merkitys meidän puhtaalla luonnolla on. Mm. Kuinka eksoottista se on ulkomaalaisille ja siitä ollaan valmiita maksamaan, että meillä on puhdasta luontoa. Kuinka, siis... kuinka sauna on meille jokaiselle niin arkinen osa jokapäiväistä elämää, mm. että et, edes kun niinku Suomen viisaimmat päät muka laitetaan yhteen miettimään, että mistä Suomen maabrändi rakentuu, niin sitä saunaa ei osata nähdä edes niinku osana Joo. sitä. Sauna on ainoa suomenkielinen sana, joka on levinnyt muihin kieliin yleisenä Joo. tavallaan niinku sanana. Ainoa sana.
0: Ja nyt siis vielä kun tiedetään, että mitä kaikkea siis niinku tutkittu,
2: että mitä niin huikeita terveysjuuja, ja siis noot. kaikki
0: toi myytriikka ja kaikki mitä siihen liittyy, niin se on kyllä
2: Näin sokeita me ollaan sille tavallaan niin mm. meidän suomalaisten ja Suomen kulttuurin ja historian ja koko niin Suomen vahvuuksille, jotka on pieniä asioita, mutta jotka on niin valtavan isoja, mm. eksoottisia, outoja so, juttuja. Sauna,
0: joogakin tai mitä ikinä, siis tuolla on niin loputon määrä brändättävää vielä niin keksimättä.
3: Että.
2: Mm. Ruotsalaiset osaa sen brändäämisen paremmin, jos... Mm. jos niin sauna olisi Ruotsista kotoisin, niin varmaan maailmassa olisi joka ikisessä talossa jo saunat Jaa. saakia. Ne olisivat osanut paketoida, niin ne olisi osanut paketoida kyllä. ja markkinoida ja kyllä. terveysvaikutukset ja Jaa. vähän mystiikkaa ja eksotiikkaa ja, kyllä, kyllä. ja kaikki samaan pakettiin ja halvalla saat ja Jaa. joka ikisellä ihmisellä olisi Amerikassa sauna. No. Vastu. <laughs> me, Mutta me, tota...
1: että jos mä summaisin nyt, sanotaan, että kahden viikon päästä Jasper on pitämässä Kalassa. lukion ekaluokkalaisille tunnin presentaation valitsemastasi aiheesta. Niin mikä olisi tällä hetkellä joku sellainen tavallaan teema, mistä saa puhuisit? Koska on monta tavallaan selvästi intressiä. Niin onko joku, mikä olisi nyt niin ethoksena erityisen sellainen, mitä saa
2: haluaisit viedä eteenpäin? No, jotta siitä tulisi jotenkin niin kuin helposti ymmärrettävä ja käsitettävä ja toivottavasti jotenkin positiivisella tavalla vaikuttava luento tai esitysesitelmä, niin tietysti mä yrittäisin löytää omasta elämästäni jotain, minkä pohjalta voisi alkaa rakentamaan. Ja mulle varmaan helpointa olisi puhua nimenomaan esimerkiksi löylystä ja sen, sen niin kuin meidän eettisistä periaatteista, jotka liittyy vaikka sitten ympäristövastuuseen ja yritysvastuuseen ja siihen, että miten nykypäivässä asioita jo kannattaa tehdä ja miksi. Ja Koska lukioikäiset on on sitä tulevaisuuden tulevaisuuden vaikuttajaa ja yrittäjää ja niitä, jotka tekee sekä päätöksiä että sitten omalla toiminnallaan rakentaa tämän maailman uuden näköiseksi ja uudenlaiseksi, niin niin mä pyrkisin tietysti tavalla tai toisella löytämään vaikka löylyn tarinasta jotain semmoista, joka inspiroisi tonnikästä 15-16-vuotiasta ajattelemaan, että sitten joskus jonain päivänä, jos mä ja sitten toisaalta ehkä mä pyrkisin niinku inspiroimaan sillä tavalla, että en mä ole käynyt mitään kauppakorkeakoulua. Mä oon jo juuri yrittäjyys edes kauheasti sillä inspiroinut. Hmm. Mutta mut kuka tahansa voi oikeasti loppujen lopuksi onnistua ja tehdä vähän, niinku, vähän kaikenlaista tässä maailmassa. Et nykyään ei enää elätä semmosessa maailmassa, jossa on vain yksi ainoa tapa tehdä juttuja. Ketäänhän mä en tietenkään haluais kannustaa siihen, että älkää, pyrkikö, älkää, men- älkää jatkokouluttaudu, vaan, vaan tavallaan koulutuksen merkitys on aina äärimmäisen me- iso, mutta, tota, mutta, mutta semmoinen niin laaja katseisuus ja avarakatseisuus ja usko siihen, että voidaan tehdä jotain merkittävää ja hyvää ja voidaan vaikuttaa maailmaan niin kuin yksilötasollakin, niin semmoisen Ajatuksen iskostaminen nuorten päähän olisi varmaan ehkä se unelmatilanne, että jos ihmisiin voi Summa Anna mm. joen virrata vapaasti. More
0: Bruce Lee <laughs> no. Nopeasti he vielä totta, kiinnostaa, kun äijä, äijä tosiaan niin kuin paljon kaikessa mukana ympäri maailmaa tyyppisesti, niin miten, tota, miten Jasper pitää huolta? Mikä voi, Mitkä on semmoisia niin tärkeitä sun arjessa?
2: Tai mä, ty- niin, aika yksinkertaisia asioita. Mä syön usein ja mä syön aika, aika terveellisesti. Um, Sillain suht monipuolisesti ja nykyään vähemmän. Ja väh- mulla ei ole mitään tavallaan niin kuin ehdottomia Sääntöjä. Mä en oo vegaani tai kasvissyöjä, vaan mä syön myös eläinperäisiä proteiineja, mutta todella harvoin punasta lihaa esimerkiksi. Ja, ja tota, mä syön. R- siis ravinnon merkitys on ihan valtava mm. yleisessä hyvinvoinnissa. Mm. Mä oon nyt 37, täytän kesällä 38 ja viimeksi viikonloppuna moni jotenkin kysyy, että miten sä pysyt noin noin niin kuin hyvässä kondiksessa, treenaat sä ihan hulluna. Mm. Mut mä, mä treenaan itse asiassa aika vähän, mutta pelkästään niin ravin, oikean ravinnon ja järkevien valintojen myötä, niin, niin kroppa pysyy aika, aika sillä tavalla. Ja ja, ja ja sekin tietysti vielä. Mm. Ja tota, vähän semmoista niin kuin monipuolista turheilua ja muuta, mutta yleisterveet elämäntavat. Mä en juurikaan syö mitään makeisia, Mä en oo ikinä polttanut röykiä, mä en ole käyttänyt huumeita, mä en äö, juo kahvia, joka mulle ei, ei sopinut lainkaan. Ja tota, sit voi joskus hyvällä omalla tunnolla, kun on kaikki noin muut pahet jättänyt pois, mm. niin joskus voi muutaman drinkin, drinkin käydä barissa ottamassa, eikä yhtään huonoa omatuntoa siitä. Mutta tota, mut tavallaan semmoset, semmosen niin hyvän keskitien löytäminen, mistä itse nauttii ja tuntee jotenkin olonsa terveelliseksi. Niin oppii niin tuota, niin kuuntele ehkä itseänsä, niin, niin, että
0: mikä Miten se on mitään keskittymis, mitään tuon tyyppisiä varsinkin?
2: Mä huono Onko niin.
0: mitään vielä, tota, kun
2: saattaa olla pitki roolisana
0: Opettua, opetteluja ja, ja kaikkea tämmöistä. Mä, siis, mä,
2: mä oon niin huono missään kotiläksyissäkin. Että se on <laughs> niinku, suomeksi oppii vuorosanat ihan aika suhteella helposti, mutta sitten kun ollaan vieraalla liikenteessä, niin niitä joutuu välillä vähän tankkaamaan. Mutta tota, mun, mun niinku, meditaatio liittyy siihen saunomiseen. No, sa, <laughs> joo, siis, joo, ehdottomasti saunomiseen, siihen niinku, hiljaisuuden hetkeen ja sitten Siinä on ne, jo, a, et, aika väkevä et silloin, mutta semmoinen niinku kotona tai arjessa meditointi tai mindfulness mm. niinkin tärkeinä ja kannatettavina asioina, kun mä näenkin sen ja uskon, että ihmiset saa siitä elämänsä valtavasti rauhaa ja, ja fokusta ja tasapainoa, meidän. niin mä vähän, vähän huono semmasessa. No, mutta toisaalta
0: siinäkin strategioita, niin puhuttiin, niin on monenlaisia. Että kyllä mä uskon, mm. että jos ja se seisoo viikon tuolla jossain Siperian joessa, niin, niin, niin siinä saa aika väkevä meditoija, että pääsee samaan niin, tieniin. Niin, kyllä. <laughs> Meditoit <kyllä>. varastoon. Niin, <laughs> niin, kyllä.
2: Kyllä se on aina toimii semmoisena niinku täydellisenä reset-nappulana, että et tota, et sieltä kun tulee takaisin, niin sillä... Sillä, sillä, pitkään. sillä menee pitkään. Joo, ja mä oon paljon. ainakin itse perannut
1: sitä niin, että se vesi on elementtinä sellainen, että välillä jos menee niin koskea sä yrität, edes ajatella jotain, niin se on melkein mahdotonta, koska se jotenkin konkreettisesti mm. huuhtoo. Mm. että mm. se vaan on se keskittyminen Joo. siinä jutussa. Että niin,
2: niin, kuin... niin kuin sanoit, pelkästään se niin virtaavan veden meditatiivinen mm. voima. No. Ja ei ihmekään, että se on vetänyt mm. ihmisiä puolensa niin kuin vuosisadat ja vuosituhannet. Mm. Ja ja se... Mielestäni
0: tuostakin on jotain tutkimusta, että siis niin kuin masentuneet ja, ja syvästi jotenkin diipeissä painavat, että sun ei hirveän monta minuuttia tarvii, niin kuin, kun keskittyy liikkuvan veden tarkasteluun, niin se alkaa jo tekemään mm. niinku iso juttu. Et mun mielestä no, siis, eikö täällä ole joku termikin, joku blue, joku, t- joku, joku tämmöinen siis niinku veden suoralinkkaus hyvinvointiin ja miten monella eri tasolla nimenomaan kaikki uimiset ja kalastukset ja veneilyt ja kaikki muut, että pelkästään toi, että sä vaan oot veden äärellä, mm. niin alkaa. Eikä niin ole mitenkään järkeä. Jotenkin on sellainen, että miten niin ihmiset tai elämä ja vesiä...
1: Mennään kuuhalailuun.
0: Ihme hippi <laughs> <laughs> Hei, miten Hei, tota, mistä Jasper löytyy niin, niin niille, jotka haluaa tsekkaa enemmän, niin mihin, mihin sä haluat ohjata kuulijoita, mikäli, mikäli näistä joku useampi joku taposteli. Niin.
2: No joo, siis tämä luonnonsuojelupuoli, niin asia, mistä puhuttiin, niin toistan, että se konkrete reasons. Piste.com. Piste joo, löytyy, ja niillä on somekanavat ja, ja muut, mutta... Vimeosta leffaa. Pi, ja... leffaa. Joo. Sitten tota, niille vanhemmille, jotka toivottavasti innostu ajatuksesta, että lapsen voisi vaikka niinku tutustuttaa, perehdyttää kalastuksen saloihin, niin se ei ihan oikeasti vaadi mitään muuta kuin mato tohon tuohon niinku minkä tahansa kaupungin, siis stadirannoille tai, tai kaikki Suomen kaupungit on lähellä vettä. Mm. Jonnekin rantsuun vaan onkin, ja särkiä, niin se, se taianomainen vaikutus, joka sillä lapseen on, niin on, on monesti aika, aika huikea. Oh. Siipästä ja... aika kyllä, kun Kattoa pikku
0: muksua, joka... Hmm. tuijottaa sitä kohoa siinä vedessä, niin siinä ollaan kyllä aika äärimmäisen niin kuin läsnäolon niin. ja, ja keskittymisen
3: kyllä.
2: äärellä. Mutta mistä, tuota, siinä... mistä säijä löytyy
0: sitten, jos, jos haluaa lähteä sun puuhailuun? No, tota,
2: tämä, mistä me puhuttiin, tämä Spike Leein ohjaama, ohjaama elokuva Black Clansman, niin tulee muistaakseni kymmenes elokuuta ensi Okei. Okay. Ja Suomessa, mun saaman tiedon mukaan samaan aikaan, tulee Suomessa enskariin kuin Jenkeissä, eli Fin, Finkin levittää. Ja, ja sitä ja muttää. Ja, joo, Inst,
1: Instagram on varmaan sun Some. aktiivisin vai onko joku? Inst,
2: joo, Instagram on aktiivinen. Se on aika kalastuspainotteinen. Ainakin kesäkaudella. Ja tota, välillä vähän juttuja noista niinku behind the scenes kuvia ja muuta sellaista. PDD oli käynyt jossain sit, kuulemma pyörähtäen. Se oli joo, mä olin sen, sen yhdessä tapahtumassa. Ja, Sitten se oli... Se, sanoi, se oli mulle, että joo, että I, I, like I like your work. Sitten mä niin kuin suomalaisena ensimmäiseksi ajattelin, että tota, et just joo. Mm. Että minkä, että et, 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 sä oot varmaan nähnyt jonkun Navapiirin sankarit. Ja. Ja, joo, joo. mutta sitten mä lein, no itse asiassa, että tota, Niin onhan se mahdollista, että se on vikingssiä kattonut. Et kun mä ja. tapasin Mike Tysonin niin, niin, ja sille selvisi, että mä oon vikingsissä, niin. Se kutsui minua äänä alkuisena. main en... sanalla. Mä olen, okei, okay. no, ainakin mä oon taisun kattoa Vikingsia intohimoisesti. Mä en mutta et... No mutta
0: hei, tolla, katsot, tolla viitottamalla tiellä, niin aijahan kohti jossain yk tai jossain tuolla, niin heittelemässä vähän sit neuvoa, että miten kannattaa Suomessa esimerkiksi hoitaa joku metsä- ja jokienhoito ja muuta. Niin. Sitten se on vähän niin kuin tietty
2: Hmm. No, katsotaan. Niin yritetään täällä Suomessa saada jotain aikaiseksi. Hei, hyvä no. mieli. Hyvä mieli. Kiitos
1: tässä vaiheessa. Kiitos. Joo, kiitos Oli tosi kiva, että
0: pääsit ja parhautta seikkailuihin ja kesä, kesärientoihin
1: ja Kiitos Ehkä loppukaneettina, että jos olet tänne asti selvinnyt ja haluat antaa tänne suuntaan jotain, niin nakkaa iTunesiin vähän tähtiä meille, niin joku muukin löytää näitä helpommin, mutta... That's about it. Enskerta. kertaa. Hei, puja. Kiitos.